0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Diocast. No episódio de hoje, nós vamos conversar com uma figura emblemática do cenário de DevOps no Brasil e sobre todas as iniciativas que ele está fazendo para movimentar essa comunidade O episódio de hoje é um oferecimento do Cinebox que te permite recuperar o controle sobre a sua caixa postal utilizando diversas técnicas como inteligência artificial, filtros, tags, para que você consiga se livrar de tudo que não agrega, de tudo que não é conteúdo e mantenha a sua caixa postal organizada, limpa e focada em entregar produtividade de verdade. Se você quiser saber mais sobre o Cinebox, basta consultar o link que nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio eu tô muito feliz de receber aqui no Diocast para conversar sobre ações sociais sobre o mercado DevOps sobre onde você pode focar o seu desenvolvimento profissional o Jefferson fundador da Linux chips
1: então eu tô tudo bem Obrigadão. Oh, primeira coisa brigadão Edson brigadão de valeu demais pelo convite uma honra gigantesca estar tá aqui tá ligado é, tipo, acho que foi o primeiro lugar que eu colei grande, assim, não tinha nem roupa. Hoje eu não tenho roupa ainda de estar tá colando aqui, tá ligado? Muito, 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 muito obrigado mesmo. E, e como a gente estava falando antes de gravar, fazia um tempo já que eu não colava aqui. Tava com, com saudades mesmo, assim, manja.
0: São provavelmente os dois caras mais zica que eu conheço em Linux. Duas pessoas que, que arrebentam e que são grandes responsáveis por muito do cenário que foi construído ao longo dos anos... De divulgação de software livre, de ferramentas, cada um na sua especialização, mas são pessoas. são duas pessoas muito fodas.
2: Salve, mas de minha parte o pessoal vai achar que você é comprado, né? Porque você trabalha comigo, então. <risos> Eu tava fazendo as contas aqui, são aí pelo menos uns seis anos, eu acho. E, e, e parece que foi ontem, eu ainda lembro daquelas, daquel, daquelas conversas, daqueles papos. É que a gente sempre trocou uma ideia ao longo do, do tempo, via rede social, e-mail, Twitter, etc. Então, acho que essa sensação de distância, ela foi, foi menor. Mas eu te conheci quando você morava aqui no Brasil ainda. Agora o moleque tá, né, tá nas Europas, a gente vai falar um pouco disso também. Que é inspiração pra muita gente. Eu sei que muita gente se inspira em você, Jeff. Acho que A gente tem até tem, tem uma história super bacana pra contar, né, Ed?
0: Às vezes eu acordo de manhã e fico pensando assim, o que, que o Jefferson vai aprontar hoje? Porque esse cara nunca para, né? Ele tá sempre fazendo uma parada diferente. Eu acho que ele acorda de manhã e faz tipo o pink o cérebro, sabe? Eu acho que ele olha pra esposa dele e fala, tá, como que vamos dominar o mundo hoje?
1: Ô <risos> <risos> louco, ô louco. Então, mas eu espero que, que, que sejam surpresas boas, né? Que, que aconteça lá, de, de que eu acabo aprontando. Eu sei que no Twitter, assim, eu sou meio terrível, mas... Pô, a gente sempre fica... Eu acho que é, todo mundo que já viu ou acompanha algum vídeo meu onde eu falo um pouquinho da minha vida sabe que eu sou meio que de origem de quebrada, né? Então, tipo, eu sei o quanto é importante e fundamental pra gente mudar todo esse jogo a educação, tá ligado? E o que a gente sabe educar? Essas coisas técnicas que a gente mexe, né? Esses Linux, esses Docker da vida. Então eu acho muito, mas muito importante é aquela ideia, eu preciso dar pra outras pessoas os livros que eu tive acesso, tá ligado? Então, tipo... É, é, de alguma forma charear é, o que a gente já conhece. Manja, como tem uma galera que segue a gente, então a gente consegue fazer algum barulho. Então agora a gente tá com um barulho em cima do Nubank, né? Pra que eles nos ajudem lá no Chame as Minas, junto com o um projeto que eles possuem lá pra contratação de mulheres e tudo mais. Então a gente acaba fazendo um barulho. Mas uma coisa que eu acho que é mais importante nesse rolê todo, quando a galera vem falar: Caralho, Jefferson, que louco isso daí e tal, que não sei o que. Falei, mano, hoje eu faço mais. E, tipo, é um, é um rolê que o Casimiro falou um tempo atrás aí. Falou, tipo, mano, isso aqui é o básico que a gente tinha que fazer, tá ligado? Então, tipo. Esse rolê de, tipo, uh, que a galera fala, pô, é do caralho, eu falei, é, mano, mas ao invés de você vir aqui, tipo, e falar assim, do caralho, vamos cobrar as outras escolas, as outras empresas pra fazer a mesma coisa, porque, tipo, às vezes não é só custo, né, que tem, tipo, eu gosto muito de, de fazer campanhas que às vezes traz um custo pra Linux chips, manja, mas aquilo acaba sendo retroalimentado por todo... O buzz que aquilo faz, manja. Então, vem muito mais gente no, no site, acaba comprando treinamento. Então, até para o negócio é inteligente. Então, o meu rolê hoje é muito mais... E, às vezes, eu cutuco as outras escolas, principalmente as escolas, né? Que eu tenho mais contato. Tipo, porra, vamos fazer junto a mesma coisa? Porque dá para fazer. E, e tipo, e, e, e é salvar os nossos, né? Subir a marezinha para que todo mundo uh, fique bem. Então, eu acho que isso é muito importante.
2: E que bom que você decidiu compartilhar esse conhecimento. Seria muito fácil guardar tudo para você, né? Seria muito fácil. E, e desde a época que eu vi você, tipo, pela primeira vez que você apareceu no canal, que a gente trocou, talvez um comentário no YouTube ou qualquer coisa assim, você sempre foi bem expansivo nesse sentido de, não, o que tá aqui, ó, download do meu cérebro pra vocês, sabe? É, e é uma atitude super legal, a gente gosta bastante, a gente tem, acho que, um fit nesse sentido também. A gente vem fazendo isso há, há muitos anos. Vai ser bacana entender como que você passou de um estágio pro outro, Sabe? que requer planejamento, requer maturidade também, né? Tem coisas que, às vezes, a gente não consegue fazer pela própria juventude, por não ter experiência com as coisas.
0: Teve um vídeo que você publicou que, pra mim, foi muito impactante, que é aquele diferente a milhões de faturamento, cara. Aquele vídeo é... Meu, parabéns, cara. Parabéns, não só pelo conteúdo em si, porque, além da história foda, impactante, a história de superação tem conteúdo a parada quem parar para prestar atenção nas lições tá? vai muito além de dar comando na, no terminal preto ali. tem um lance de vida pra você aprender então cara, eu lembro que você citou P1, Stress Test mas cara, o que que o que foi uma das principais coisas de virada assim pra você, quando você Olhou e falou, cara, esse Jefferson aqui de agora não é mais aquele lá de trás. Né?
1: Se eu olho da minha... Quando eu tinha os meus seis anos, quando meu pai morreu, pô, ali foi, foi uma coisa triste, certo? Uh, depois daquilo, a gente acabou passando um pouco de dificuldade, porque minha mãe teve que correr e numa época, minha mãe solteira, os cacete. Então, foi, foi, foi bastante uh, complicado. Depois disso, a minha mãe casou com uma outra pessoa. Então, a minha vida melhorou um pouco, tá ligado? Então, tipo, daí eu já senti, porra, olha que diferença, o ponto de tipo, sei lá, coisas bobas, de comer Danone, tá ligado? Eu não comia, não sabia que era Danone, tá ligado? Então, tipo, isso com 13 anos, e no McDonald's com 14 anos, tipo, a primeira vez, assim, tipo, era de boy, era tipo, evento, então também melhorou muito. Daí depois, quando eu comecei a arrumar meu primeiro trampo, que eu tinha minha grana, que eu ajudava em casa, assim, de verdade mesmo, pô, melhorou muito, assim, quando eu saí de casa, então eu acho que foram pequenas vitórias, assim, e uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer é, tipo, mano, comemorar os, pequeno, os pequenos rolezinhos que acontecem, tá ligado? Então, tipo, se a gente continuar nessa escala, então teve depois, eu fui bombeiro, é, guarda-vidas, né? mas depois eu comecei a dar aula, depois eu comecei a dar aula na Impacta, tá ligado? Na época, a Impacta era, tipo, é uma escola fora até hoje, tá ligado? Mas na época era uma escola, tipo, referência. Eu lembro que uma vez tava com a camisa da Impacta, eu tinha, mano, 19 anos, tá ligado? Na época, 18, 19 anos. Tava tá, com a camisa da Impacta de instrutor, uma pessoa no, no trem falou, caralho, você dá aula na Impacta, na época, lá, porque tipo, era um... Oh! Falei, mano, daí eu subia lá, olhava lá no, no 18 o da, da, da Impacta, lá onde era 19 o onde tinha os laboratórios, eu olhava lá de cima assim, aí os carros eu falei, cara, eu tô na Paulista, mano, eu tô dando aula, eu saí de uma realidade que, pelo amor de Deus... Ali eu falei, pronto, aqui já era, mano, aqui já foi assim o. Um, 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 não tem mais como. Arrumei um trampo muito foda numa empresa muito foda pra mexer com o Unix. Na época eu só sabia Linux, né, e BSD. Com o Unix, daí eu me senti adulto, tá ligado? Outra vitória. Uh, já tinha um filho, né, que era da minha adolescência. Consegui meio que é, equilibrar, assim, as contas e tudo mais. Outra vitória. Minhas filhas nasceram, nasceu primeiro a, a... Primeiro foi o Du, né, na minha adolescência, depois a Duda, depois a Nanda, tá ligado? Tipo, outra vitória, já numa outra realidade, como é, Cisadmin Unix, na época, dando aula pra ganhar uma grana, tá ligado? Voltei pra São Paulo, é, outra vitória. Comecei a trabalhar com automação, com cloud, e falei, caralho, hoje eu sou sênior, muito louco. Pô, daí teve uma época que foi triste, que eu fiquei sem dar aula, porque eu não aguentava mais, tinha rolado burnout, tava, tava tudo ferrado. E foi aí que nasceu o canal, tá ligado? Porque eu já tinha um dinheiro uh, pra conseguir viver, né, sem, sem precisar da, de dar aula à noite. Uh, só que daí, mano, eu gosto disso. E o Dio, você, quem, quem compartilha conhecimento ou fala, não tem como parar de, ah, não vou fazer mais. Você pode ganhar na Mega Sena, tá ligado? Você pode ganhar, sei lá, o que for. Você vai falar, não, agora eu vou falar sobre como ganhar na Mega Sena. Alguma coisa você vai querer passar pra frente, manja? Foi aí que surgiu o canal, manja, de pra ter o um contato ainda com meus alunos, porque eu tinha, sei lá, uma lista de mais de 10 mil alunos, tá ligado? Eu dei aula por muito tempo, então eu tinha aluno pra caramba. E quando eu voltei pra São Paulo, eu já não precisava mais ficar correndo naquela loucura, né, manja? De, tipo, é, ficar dando aula à noite, trabalhando de dia, e eu, eu morava um pouco longe, morava em Chuquitiba, então era um puta no rolê. Parei de dar aula, só que... Quem gera conteúdo se apaixona, não tem como. Você tem contato, você quer de alguma forma chariar o que você está aprendendo. Você aprendeu alguma coisa nova hoje, você já está pensando como que você vai compartilhar aquilo que você já conheceu. E ainda mais sabendo que aquilo pode mudar realmente vidas, tá ligado? É muito importante mesmo. E você acaba criando uma responsabilidade. Quando você tem público, você acaba criando até uma responsabilidade. Às vezes eu faço um vídeo que não é assim técnico, eu falo, puta, mano, estou fazendo um vídeo aqui, ó nada a ver só tipo chamando a galera para fazer alguma coisa minha manja aí não é eu, eu você acaba se sentindo até até mal com isso manja mas e aí beleza comecei a criar o, o, os vídeos no canal nessa pegada sempre de trazer o conhecimento ou trazer alguma experiência que eu peguei do dia a dia algum comando que eu utilizo bastante para ter uma pegada comunicar bem extremamente nichado com o Cisadmin, porque era uma coisa que não tinha muito conteúdo manja precisar de me ali do dia a dia assim, tem de deve tinha muito. Tinha o dia Linux também, gerando conteúdo pra caramba do Linux específico do Linux, mas eu queria trazer a experiência do dia a dia mesmo, tá? O Linux rodando com o Indinex, rodando ou como que eu faço um troubleshooting alguma coisa do trampo, assim, tá ligado? E tipo, e aí começou. Então vem o S3, vem o Sysdig, vem uh, Depois, logo que eu conheci o Docker, já comecei a fazer de Docker, Kubernetes, então... Terraform, Ansible, então sempre mais nessa pegada uh, de, uh, de, de trazer o conhecimento que não fosse, sei lá, o das apostilas da LPI, por exemplo, que eu fiquei ministrando por, sei lá, ficar de saco cheio fica de ficar falando de LS, de ad user, dessas paradas. Chega uma hora que você fala, mano, não aguento mais, tá ligado? né, daí foi, foi nessa pegada, e aqui estamos, então tipo, o Jefferson mudou várias vezes, então tipo, o Jefferson, quando, quando eu tento fazer essa releitura, quando a gente fala assim, o Jefferson lá do, do feirante, né, do, 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 da, da thumb do vídeo até, do feirante aos 2 milhões, fica meio que parecendo um negócio assim, tipo, mano, olha esse coach aí, ó, já vai, arrasta pra cima, já vai vender o curso, mas a ideia era muito mais tipo, mano, vou trazer os caras pra assistir o vídeo, pra eles é, tentarem de alguma forma entender que, tipo, não, não foi. foi. Eu tinha 11 anos quando era feirante, 37 anos quando a Linux Chips faturou 2 milhões, nem fui eu. Faturou 2 milhões e um pouquinho lá, mas é faturamento, também queria que fosse lucro, mas não... Né?
2: É, ainda tem gente que não entende essa diferença, né? Então,
1: nesse rolê teve 20 e tantos anos nesse intervalo. Então, teve, mano, vários P1s, né, que são coisas tristes, teve várias vitórias. Então, eu gosto, sim, de comemorar cada vitóriazinha, mas eu gosto de, tipo... Pouco, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu gosto de comemorar, eu gosto de conversar com as pessoas, de tipo, mano, ver que, que aquilo é importante, porque quando eu não tinha é, é, nada lá, eu era feliz pra caramba, então eu tenho que comemorar da mesma forma cada uma delas. Então, se algum momento aí, e, e, sei lá, véio, eu virar o, o presidente do, do, da Linux Foundation, tá ligado? Não, eu não quero, tô brincando, mas manja, alguma coisa assim, desse jeito assim, pô, eu vou ficar feliz pra caramba, mas da mesma forma como eu fiquei feliz quando eu fiz o primeiro install fast, a gente que é mais velho, vocês devem se lembrar dos install fast.
2: Cheguei a participar de um outro, tá? Então, não era louco?
1: Eu ia lá, conhecer a distribuição que eu não tinha a menor ideia, porque não era internet, que não era hoje, então... Mas,
2: tipo... mas pera, explica pra galera que, que é jovem de hoje em dia o que, que é um install fest né? Tem... Senão eles não vão ficar boiando. É importante dar contexto.
1: Mano, install fast... Era um estranho movimento onde pessoas estranhas é, colocavam, sei lá, o sábado à disposição de outras pessoas estranhas que queriam de alguma forma ter o Linux instalado na máquina e tinha problemas. Só que daí tava lá eu, o Jonathan e o Ed pra pegar e fazer o InstallFest. O InstallFest do, do Geo Linux, tá ligado? Era o nome do InstallFest. E aí chegava o João, a Maria, o José, todo mundo lá com a CPU que pesava, mano, puta que pariu. Era pesado, lembra? Debaixo do braço levando lá a CPU para que fizesse a instalação. Tinha uns notebooks também, os uns, né, uns notebooks que também pesavam, que pesa essa máquina que está do meu lado aqui hoje. Então, tipo... É... O hardware lá e a gente instalava, tá ligado? Então mostrava como que funcionava. Daí chegava o Jonathan com uma distribuição aí, sei lá, é, distribuição, giropops, trigo-giros. Daí chegava o Ed com uma outra, sei lá qual que é o nome. E aí ia trocando figurinhas, instalando dual boot, mano, não era sensacional.
0: É igual a Comic
2: Con, só que de pessoas que gostam, nerd de computador, que gostavam de Linux e coisas do tipo, né, voltado pra essa... Pra essa para esse cenário. Assim, a gente vê muita gente tentando inspirar as outras pessoas, o que é sempre bom, dá motivação. Só que, às vezes, a história é tão fantástica que parece muito irreal para acontecer comigo, sabe? E eu acho que o que você conseguiu passar com essa história é uma coisa bem cunhada na realidade. Não é que o resultado, é, assim, fabuloso, no sentido de fábula mesmo. Incrível, mas ele é realista, sabe? Ele é baseado em trabalho, em dedicação, e um passo de cada vez eu acho que às vezes as pessoas precisam de um pouco desse pé no chão, sabe? Saber que seu sonho é alcançável, mas ele não vai cair do céu. Que você precisa percorrer ali o caminho, que o atalho geralmente não te leve exatamente onde você quer.
1: Sabe o que eu acho, cara? Sabe por que, que ninguém pensa dessa forma? Porque quem vence, ou quem tá vencendo, não quer contar as histórias tristes, mano. Tá ligado? O que eu vejo uma galera, tipo, quer contar só as coisas legais, cara. Eu, eu tenho uma coisa que eu tenho filho. Daí você acaba tendo a obrigação de fazer algumas coisas que talvez você tenha até vergonha, mas você faz pra dar o um exemplo pro filho, tá ligado? Então, tipo, desde sempre, eu sempre dei valor pra tudo que a gente tem. Qualquer coisa que a gente tem, eu tento dar algum valor. Então, Instagram. Você olha meu Instagram, tinha foto de marmita, mano. Quando eu ia, levava marmita que eu não tinha dinheiro pra comprar. Tem foto lá, as fotos... Então eu nunca tive muita vergonha, então para expor as fragilidades ou as coisas que deram errado, postei foto no Twitter lá porque a Vani, que é uma queridaça, uma amiga minha, postou foto, uh, sei lá, com roupa sensual, e aí, imagina a mergaiada, é, eu gosto de coisa técnica, hein? enchei o saco dela. Mano, eu posei lá com pelado, velho, com um chapéu da Red Hat só assim, tampando as partes mais obscenas, tipo, manja? É, eu, <risos> eu, eu perdi esse negócio de tipo é, de ter vergonha na internet Então qual que é o meu papel? mostrar tudo então a, a, a como que ela é? Então, ali eu fiquei muito à vontade de falar desde o que aconteceu com a minha mãe, por exemplo, ou então das, das épocas que eu não tinha, mano, realmente o comer. Tem gente que fala assim, ah, não, mas ah, hoje é muito bonito de falar isso daí. Não, mano, hoje, além de ser muito bonito de falar isso, eu não esqueci tento ajudar as pessoas que estão nessa realidade ainda, tá ligado? Tipo, a ideia do vídeo foi fazer, contar minha história, mas ao mesmo tempo tem conteúdo técnico ali. Então, tem, tem dificuldade de entender o que é um P1? Tô explicando pra você na vida real. Tipo, P1 é essa desgraça que acontece na sua vida aqui que você precisa, de alguma forma, sair disso e voltar à normalidade, manja. Então, você tem é, é, tentei trazer algumas, algumas palavras, stress dash. Mano, quando você, Ed, ou então, Ed, vocês não ficaram e falaram, mano, na moral, se tiver mais uma hora da minha vida desse jeito, não vai dar, eu vou explodir, eu vou infartar, ou... São stress dash, e às vezes acontece mesmo de o sistema caiu Mas o que eu quero dizer é, tipo, a gente precisa, às vezes, é, normalizar algumas situações que são embaraçosas, tá ligado? É, é muito importante, o oh, é, a gente expor também as partes ruins da vida pra que a galera perceba que não é isso, porque é muito fácil hoje ter aqueles é somente os anúncios é, aprenda JavaScript e ganhe 18 conto aí em dois meses. Não vai ganhar, cara, você não vai ganhar. Só se você for o filho do dono da empresa e seu pai for um péssimo administrador, tá ligado? Você não vai ganhar, mano, tá ligado? Não vai, então a gente tem que mostrar que é muito mais complicado, você tem que estudar, tem que se dedicar, vai perder muita coisa que os outros vão estar fazendo. E não é papo não de, de tipo, ah, trabalho e trabalha até morrer. Não, mano, mas isso,
2: isso daqui é uma coisa que você tem que estudar, cara. É uma escolha, né, cara? É uma escolha que você faz. Você vai escolher priorizar alguma coisa. Péssima escolha esse negócio de tecnologia. Quando a gente
1: desligar aqui, tio, se eu, se eu fosse um médico, se eu fosse um advogado, um engenheiro, eu ia desligar aqui esse talk com você tá ligado? Ia fazer o quê? Cara, sei lá, ia viver aquele comercial de margarina, tá ligado? Tipo, ia descer lá com as crianças, sentar no carpete, mas não vai ser assim, cara. Eu vou sair daqui, eu vou ver uma desgrama que eu tô terraforma e preso aqui com essa... Então você não para de estudar nunca. E, tipo, não é romantizando, não. É que eu gosto também, acaba fazendo parte da sua persona isso daí, infelizmente, inclusive. Mas eu, eu gosto, então, tipo, tem que passar isso daí. Não é só os 18 mil, não, cara. Vai vir muita coisa, vai vir burnout no meio, vai vir afastamento de amigos, vai vir afastamento de, de familiares, vai vir Perder alguns momentos que seria do caramba, pô, eu queria viajar o mundo, eu vejo esses youtubers que viajam numa van, isso é vida, e não esse negócio de ficar vendo terraforma, tá ligado? Então, tipo, é, é as trocas. Então, legal, pode ser até que você ganhe 18 conto, mas vai levar um tempo, e não vai ser só com curso de JavaScript ou de Linux, Docker, ou
0: cara. Eu acho que esse tipo de mensagem é uma das coisas mais bacanas, e que muitas vezes a... os cursos profissionalizantes não preparam a gente, né? Tipo, eu sou formado em análise de sistemas. Dentro do, desse ambiente acadêmico, é, essa realidade assim de você ficar chorando e rangendo os dentes quando um sistema cai, quase, quase isso não é tocado no assunto, né, cara? Eu lembro que eu saí da faculdade, senti o meu canudinho debaixo do braço, falei, meu, agora só o Bill Gates para me parar.
2: Vou dar show. <risos>
0: e aí, cara, a primeira... Primeira queda de rede que eu caí, eu falei... Tá, e o que eu faço agora? Entendeu?
2: Tipo, e aí? Mas é que os cursos, eles focam em te ensinar, muitas vezes, a parte técnica. Tipo, isso aqui, ó. Esse é o conhecimento que você vai lidar na sua profissão. Só que qualquer profissão, não só tech, ela tem muito mais de relacionamento humano do que as pessoas gostariam que tivesse talvez. E você saber jogar esse jogo, né? De... É uma soft skill, como é chamado hoje em dia, né? Você saber lidar com as pessoas é tão importante quanto você saber tecnicamente as coisas e saber como evoluir o seu conhecimento porque mesmo que você tenha saído da faculdade ali afiadaço passou seis meses você já está desatualizado você parou no tempo
1: tem um cara que, tipo, mano, eu acho ele, assim, sensacional demais, conhecimento técnico, ele manja de fazer uns drinks também, muito bons, assim, e coloca no Instagram. O cara, o cara, mano, é sensacional, que é o Matheus Fidelis. Ele conhece horrores de Kubernetes, ele conhece horrores de Cloud. Ele, mano, é um cara, assim, é impossível um cara daquele falar assim, ah, eu não sou muito foda. Não, mano, ele é muito, é muito, ele mesmo sabe disso, ele é muito bom. Ele pegou e tweetou esses dias, falou assim, pô, é, mês passado, ano passado, eu me... Eu, me auto-sabotei em três cursos que eu ia criar na Udemy, tá ligado? Ele falou que se auto-sabotou. E aí, eu, eu fiz dois tweets. Primeiro, eu fiquei puto, o cara é meu amigo, Udemy, cara. Pelo amor de Deus, cara. A Linux Chips, mano, vai lá na Linux Chips, lá, aqui, Udemy, nada. Então, tipo, gera conteúdo lá. E o segundo, o segundo ponto é, tipo... O que, que acontece com a gente que é técnico? E eu acho que em outras áreas técnicas também tem a mesma coisa. Você tem, tem certeza, porque música, eu vejo os caras de música falando eu não consigo ver música, escutar música. Eu estou escutando música e eu estou vendo como que funcionou a, a, a mixagem, qual, qual que foi, ele, ele tá vendo aquilo profissionalmente. Então, quando a gente está vendo alguém falando sobre Kubernetes, sobre Linux, você pode até querer estar tá vendo o conjunto da arte. Nossa, olha como o bigode do Jefferson é bonito, olha como que não sei o quê, mas... É, é, Possível, né? Mas é você não vai a gente vai acabar focando aonde no conteúdo. Então, se o, o dia eu tinha falando de Linux e o dia pegar um erro meu, não é que ele tá vendo o erro, é que para ele a anteninha dele vai estar tá assim ó, é normal. Ele gera então ele vai ver que tá, tá, mano, falou merda. Ó, o Jefferson falou merda e não é de que ele tá caçando. Eu falar, mas não é que tipo é natural dele. Ele é, é técnico, ele é profissional dessa parada, manja e aí acontece. Isso é, com a gente na hora de gerar conteúdo. Ficamos sempre naquele, mano, mas e se eu errar? Você viu o fulano? Se o fulano errou, e se eu criar um conteúdo e falar alguma merda? O que um monte de iguais a mim, tá ligado? Vão falar, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é muito essa nerd. Eu falei, mano, primeira coisa é assim, ó. Você tem que se preocupar em gerar conteúdo. Porque aquele conteúdo que você vai gerar vai ajudar alguém. Ponto. É isso Ponto. O resto é ego. O resto tudo é ego, tá ligado? Tipo, ah, o painelzinho bonitinho, ego tá ligado? Ah, ou não sei o que ego, tá ligado? Ah, eu errei um parâmetro, ah, eu esqueci, eu tive que editar, não foi bem assim, mano, ego. Por quê? Você tem que passar o conteúdo pro cara. Quando você editava, fazia um texto, um artigo, você escrevia aquilo, você revisava aquilo milhares de vezes. No vídeo é muito mais complicado, ainda mais se você cair no freestyle lá, você não tem ainda os recursos de editar e tudo mais, aí você fica muito mais nervoso, que não pode errar, que não sei o quê, muito mais... Mas cara, mesmo estando errado, é evidente que não é pra publicar coisa errada, notícia errada, fake news, essas coisas todas. Mas o que eu quero dizer, se você tá ali de puro, confiante no que aquele, naquele conteúdo lá, sei lá, no docker lá que você tá mexendo, você tá confiante naquele, naquele conteúdo, funcionou pra você, compartilha, cara. Ah, mas eu errei aqui, não é assim que... Mano, não tem problema, coloca lá embaixo no comentário, faz alguma errata aí, já é conteúdo para um próximo vídeo, para você puxar como gancho aquilo, sei lá, mas faz, tá ligado? Faz, que vai ajudar, não é? Gente?
0: Praticamente qualquer coisa dá conteúdo. Até quando você erra, dá conteúdo, né? Porque tem duas situações que a gente pode citar aqui que encaixa com essa história. Um vídeo que a gente fez, acho que há um ano atrás quase, quando a gente migrou o site do Blogger para o WordPress, e a gente teve, tipo, 90% de queda nos acessos, assim, tipo, destruiu. O blog em termos de, de acesso, apesar do conteúdo ter sido preservado, foi um impacto foda, e a gente está se recuperando disso desde então, né, faz dois anos aí que a gente está nessa luta. E uma outra também, ainda nessa pegada de, de errar e conversar e lidar com esse feedback, né, quando alguém vem e te toma cutucada. foi um geocache que foi, acho que dois geocaches atrás foi se você pode confiar nos nossos reviews ou não. Né? Quando a gente se expõe, trocando essa ideia, passando o conhecimento que a gente tem, tentando levar isso pra frente, sempre tem a galera que tá ali ávida por consumir aquilo de forma positiva, mas tem também aquela galera que tá ali só esperando você dar essa deslizada pra vir, né? Fala, porra, aí, ó o Jefferson falando besteira, ó o Ed falando besteira, ó, o Jonathan falando besteira, né? e a gente tem que lidar com esses cenários, né, cara? E, e meu, eu tenho ficado muito contente de ver como que tem cada vez mais uma galera de dev, assim, não romantizando a parada, entendeu? Tipo, você citou a Vani aí, eu, eu sigo a Vani no, no Twitter. Cara, é só, só coisa foda que essa mina posta, cara. Eu gostaria de conversar com ela aqui qualquer dia.
1: Ela é zica, ela é zica, ela é zica. E, imagina, pra ela é muito mais complicado, né? Porque você sabe, na... A área de, de, de tecnologia é muito complicado pra mulher, né? É, infelizmente. A área de games é muito complicado pra mulher. Então, a internet... No geral, é muito complicado para a mulher. E tem a postura que a Vani tem, eu, eu sou fã dela, eu vi falando isso, eu acho ela muito zica. E trabalhar no Stack Overflow, que é tipo, sem ele eu não sei viver, tá ligado? <risos> literalmente, literalmente,
0: O cara é formado em programação e pós-graduado no Stack Overflow, né? Eu acho que
1: toda empresa tem que dar um dinheirinho para o Stack Overflow, porque é quase que um, um sênior, tá ligado? Da equipe. Onde você vai, eu oh, com esse problema aqui, me ajuda aqui rápido
2: tem mais cross sourcing lá do que as empresas imaginam, <risos> com certeza uh, Jeff, sobre o, o canal em, em si, eu vejo que você tem um, tipo, tem uma pegada bem específica na hora de passar o conteúdo desde, desde o começo, assim eu, me chamou a atenção os primeiros vídeos que eu vi seus, que era tipo, você atrás, gesticulando pra caramba, passando uma energia, assim todo, não tem como não assistir um vídeo seu assim, não sair, tipo, pilhadaço, querendo destruir tudo assim, sabe, querendo mudar a sua vida pra melhor, uh, e uma das coisas que me chamou a atenção era na forma de apresentar que você colocava o terminal assim na frente, né? E aí aparecia atrás, olha, dá esse comando assim, faz assim, faz assado assim, e tal, ensinava a galera a construir as coisas. Com o tempo, essa parada mudou um pouco, ainda assim, ainda que tenha mantido uma certa essência, né? Eu queria saber como é que foi a, a, tipo, a sua ideia inicial para começar a fazer daquele jeito e depois mudar para o formato que tem hoje em dia, se você se inspirou em alguém que se acompanhava, alguma coisa assim...
1: Primeiro, da influência. Sim, tem influência. Tipo, eu queria ser algo mais descoladão. Quem que era o descoladão na época que consumia muito conteúdo? Cauê Moura. Então, eu, tipo, eu queria ser muito parecido com o rolê de descomunicado Cauê Moura, Manja, falando de tecnologia, mas também com toda uma pegada do Jovem Nerd, então o que me inspirou a começar a criar assim, o, o... o que eu queria no comecinho de tudo era ter tipo o, o Nerd Office, manja, de eu chegar lá e falar as coisas, olha só o Indinex fez isso, não sei o que, tipo, com três pessoas, quatro pessoas, coisas assim do gênero, eu fiz um meio que um mix dessa, dessa parada. E aí, outra coisa também que eu achava legal, no Castelo tinha, porque sim, não é resposta, tá ligado? Que era o... Eu esqueci o nome dele. Era o Taz que fazia.
2: O Taz? O Marcelo Taz, eu não lembro o nome do personagem. Professor Tibúrcio. Professor Tibúrcio, Ai, é esse... isso aí.
1: <risos> Daí tinha, eu tinha a GoPro, tá ligado? E aí ficava aquele olho de peixe, né? Daí eu Meio que falei, ó, vai ficar legal, é, uma, é uma, um defeito que vai virar uma característica, né? Tipo, de ter aquela pegada. Só que daí eu fui mexendo, fui arrumando e foi, foi se perdendo essa ideia do, de, de parecer lá com o professor Tiburcio Mas a pegada de, de parecer com o Moura continuou. E é, é mais ou menos do jeito que eu falo, assim, tá ligado? Então, tipo, não, não precisou de muito, assim. É evidente que eu, eu não, não fico gritando o tempo todo, né? Antigamente eu gritava até mais nos vídeos, mas eu falo mais baixo. Mas é, eu acho que foi a principal a, inspiração. Do Terminal na Frente... Cara, todo mundo fala isso, mas, ô, oh, dá maior trabalho de fazer isso. Porque o que acontece? Você tem que saber a linha de, do o que vai estar tá acontecendo ali na, na, na porra do terminal, né? Porque eu estava falando na câmera e o terminal estava só acontecendo aqui na frente. Então, o que, que eu fazia? Ou eu gravava o terminal primeiro, tá ligado? E depois fazia a voz e meio que o notebook aqui do lado assim. Ah, agora essa parte. E não sei o que, mas... Tá ligado? Tipo, de alguma forma que não desce. Ou então, eu fazia o contrário. Tipo, se era um assunto que tava confortável, eu ia falando e depois eu saía assim gravando no terminal. Conforme eu vou falando, eu vou executando aqui os comandos, tá ligado? Só que esse flow... Ô, oh, vocês estão ligados. É um trabalho... Mano...
2: <risos> eu, eu, quando eu faço, eu faço de um jeito um pouco diferente. Depois eu posso até compartilhar aqui.
1: Olha. Era, mano, era ruim porque eu pegava, tipo... O vídeo da GoPro pegava o áudio de um gravadorzinho que eu tinha, que eu pegou, comprei o microfone errado, daí precisava aquele eco desgraçado. O microfone era bom, mano, era o IET, Blue IET. Só que eu usava ele longe, menor ideia do que eu tava fazendo. Peraí. É. Daí, tipo, ia passar tudo pro computador. Dava muito trabalho sincronizar o áudio, quebrar as telinhas. Às vezes eu falava um comando errado, daí ferrava tudinho o flow inteiro, tinha que gravar de novo, só que meu cabelo não tava igual, a cerveja tinha ido embora, eu já tava suando igual, mano. Daí, tipo, cansei disso. Falei, é, vou tentar fazer um flow mais, mais simples, né? De, de que seja mais simples. Peguei, mano, o OBS, você também me salvou a vida, um curso foda. Pessoal o que quer é gerar conteúdo, OBS, canal do Diolino, mano, tem um curso foda tem vários vídeos, eu acho, mas tem um curso lá que é curso mesmo, é um tempão uh, que eu, a primeira, o primeiro setup foi naquele teu curso. E é muito, e hoje é tudo no OBS, então o que acontece? Fica muito mais fácil de editar, tá tudo no meu computador, então, gastei uma grana que antes fazia no Mac, só que no Mac, pô, eu pensei que ia voar, assim, manja, e tipo, demorava horas e tipo, Colocava vídeo, qualidade um pouco melhor ou com, com, com defeito, né com efeito lá, ficava horrível. Daí eu peguei um computador e eu falei, agora eu vou tentar fazer todo ele aqui. Liguei tudo, mano, câmera, ainda tô, mano, comprei uma câmera errada que desliga toda hora. Daí eu peguei e liguei tudo no computador, Marja, então tá tudo no computador, eu faço no BS, terminou, já era, tá pronto, tudo. Eu só preciso editar, daí eu vou lá, triste história, vou com o windão que antes eu tinha no, no Mac era tudo no Macbook então eu faço no Premiere gostei para caramba do Premiere eu sou super adaptado tem uma parte de coisa pronta já e vou para o Windows e edito no Windows só que é muito rápido tá ligado para editar porque já tá mais ou menos tudo encaixado o áudio as telas então não me preocupo porque eu gastava um dia eu gasto hoje duas horas tá ligado tipo então uh, melhorou muito tudo que for é, parte de review ou algo que vai, vai ser mais demorado, valoriza dá aquele like lá, mano. Porque, pô, o trabalho que deu, vocês não estão ligados.
2: Esse negócio que você falou do Premiere me ligou com uma outra ideia, que é assim, hoje eu sei fazer de uma forma eficiente esse conteúdo, com um monte de atalhos, com um monte de assets pré-prontos já, por causa da minha experiência em produzir conteúdos. Então, por mais que eu possa dizer para você, olha, eu levei, sei lá... É, 18 horas para produzir esse material de 25 minutos que você está assistindo aí para simplesmente ir lá escrever lixo. Pior coisa que eu já vi, devolve os, os 20 minutos da minha vida, <risos> né? É, na realidade, eu levei toda a minha carreira produzindo conteúdo para chegar nesse ponto e conseguir produzir dentro desse período de tempo. Eu literalmente levei 10 anos para juntar informação e conhecimento para produzir esse material do rito que você está vendo agora, com esse padrão de qualidade e tal. Porque até a gente está fazendo um canal novo agora, não sei se o Jefferson aí já ouviu falar, que é o Diolinox Clips. A gente está colocando clips do nosso podcast e fazendo tutoriais e umas outras paradinhas mais técnicas, assim, mais específicas. E a gente está fazendo a equipe produzir esse material, ou o Ed posta vídeos, os outros escritores também fazem e tudo mais. E é interessante ver porque cada um, cada um da equipe está em um patamar um pouco diferente nessa coisa de criar conteúdo em vídeo, porque não era uma coisa que todo mundo estava habituado a fazer, né? Ao contrário de mim que estou nessa jornada em uns oito anos, pelo menos no YouTube, alguma coisa assim. E, e não é fácil, né? Você nivelar, tipo, a qualidade e tudo mais, porque existe até mesmo um investimento em equipamento que vem com o tempo apenas, para você conseguir um resultado visual bacana e tal. Eu lembro do, dos primeiros vídeos que você fazia, era uma sala super simples, o terminal na frente era o que chamava mais atenção. Hoje você tá aí cheio dos neon, uma sala com acústica bacana e tudo mais, mas também veio tipo, da própria evolução do trampo, de poder reinvestir os ganhos ali melhorar ainda mais o setup e tudo mais, sabe? É um, é um trampo, assim, digníssimo. E ainda o que você faz aí, no fim das contas, ajuda a galera a ter emprego ou a manter o emprego, às vezes também.
0: Um mal que a gente acaba sofrendo também é porque o tempo todo está entrando pessoas novas tendo contato com o trabalho que a gente expõe na internet, né? Ah, ou com a sua escola, ali Linux Tips, os canais aqui que a gente tem e então... tal. E quem chega agora, eles falam, pô, meu, os caras já, estúdio, câmera, não sei o quê, e aí quando dá essas deslizadinhas, a pessoa esquece de às vezes ir lá no histórico do YouTube, ver o primeiro vídeo lá atrás e ver que era gravado, sabe, com a câmera do notebook ali, porque não tinha o que gravar, era o fone de ouvido do celular fazendo vídeo e tal.
2: Eu fa faço questão de deixar o primeirão, o primeiro vídeo, os primeiros. Meu primeiro vídeo era gravado, tipo, num laptop, só tela, assim, não tinha facecam, não tinha nada. E o áudio era gravado com o meu Galaxy Ace, aqui, ó. <risos> só uma chiadeira do caramba e tal. Um videozinho de dois minutos de um joguinho qualquer lá. e Mas começou. Começou. Né? Se, fosse, se fosse hoje é, é, tem essa parada também eu acho que o Jeff falou ainda a gente tem um senso crítico que vai mudando ao longo do tempo hoje eu olho para aquilo e penso isso tá tão ruim que é até vergonhoso para mim, sabe? Mas se eu não tivesse tido a coragem de dar aquele primeiro passo lá atrás, talvez eu não tivesse chegado a, até aqui sabe?
1: Vamos imaginar o Ronaldo o, o, não vou falar o sobrenome, é o único Ronaldo que jogou no Corinthians que é o goleiro do Corinthians, todo mundo vai achar que é o Ronaldo camisa 9, não, é o goleiro, tá ligado, é o único Ronaldo, o pessoal fica colocando sobrenome no goleiro do Corinthians, que é o único Ronaldo, é o maior, tá ligado, tipo, o que, o que acontece com o cara, você acha que, tipo, sempre foi, tipo, as defesas que ele fazia lá no comecinho era daquele jeito, você acha que, tipo, voltando mais ainda, será que, tipo, ele andando, os primeiros passos caindo, tá ligado, será que o Ronaldo, na, no ápice da carreira dele, como goleiro, pulava de lado pro outro, ele ia é ter vergonha de ele aprendendo a andar nos primeiros tropeços, ou então aprendendo a colocar a luva. Mano, isso daí é aprendizado pra caramba, né? A gente, mais uma vez, que cara, tecnologia, a gente tecnologia tem algum, alguns, a gente, o ser humano no geral, mas da gente achar isso daí, né cara? Tipo, ah, porra, mas olha como que é horrível esse meu vídeo aqui, que vergonha, cara, eu tava aprendendo. E tipo, que nem você, olha, olha o jeito que você criou o vídeo. Tá, tá ligado? Tipo, usando um celular pra gravar o áudio, usando o notebook, só fazendo o um screen do, do, do notebook, manja E aí, gerando conteúdo. Os outros, depois desse vídeo, provavelmente vem o vídeo seu pra ensinar coisas, que também a qualidade técnica era a melhor possível naquele momento. Mas se você olhar hoje, vai ser triste. Mas eu, eu acho que a gente tem que olhar muito mais assim com, com tipo, mano, olha que orgulho esse negócio que eu fiz. manja tipo, porque é vitória, né, velho?
2: O que eu, que eu acho bacana, assim, desse tipo de evolução, na né? realidade, falando, por exemplo, dos vídeos, que é uma coisa visual realmente, né? Você pode literalmente olhar para aquilo e ver a coisa evoluindo, é que uh, é quase, quase uma lei de Moore, assim. Antigamente demorava, tipo, um ano ou dois para eu olhar para o material e pensar assim, nossa senhora, que defasado que tá que esquisito esse jeito que eu fazia. E agora está demorando pouco, cara. Se eu voltar, tipo, alguns meses atrás eu penso, eita agora, tá tão melhor. Isso significa só uma coisa, que você tá evoluindo. E tá evoluindo rápido. Muito que rápido. Que é uma coisa excelente, né?
1: Exato. Eu vejo a mesma coisa. Pessoal da mesma forma, na real.
0: Cara, acho que a escala ajuda também, né? Porque quem tá começando ainda tá se preocupando com, com muitas coisas que vocês, como criadores de conteúdo, profissionais experientes, vocês já passaram disso aí, entendeu? Vocês... vocês é, é o que o Jefferson acabou de falar, vocês já não estão mais olhando para o conteúdo em si apenas como um consumidor. Vocês estão olhando o conteúdo e estão debugando aquela, aquela parada já. Vocês já estão pensando no, no posicionamento, no que, que a pessoa fez, o que, que ela poderia ter feito, e no que, que vocês fariam, talvez, se estivessem no lugar, né? Eu sou de mim também, né? Eu fui administrador de rede Linux, assim, por, tipo, 10 anos. E, às vezes, eu vejo o conteúdo do Jefferson e falo, Maluco, nem no meu melhor dia eu fazia o que esse cara faz. Entendeu? Então, assim, sempre tem um ponto pra onde você pode melhorar. Eu acho que essa é a mensagem, cara. Você sempre tem o um passo seguinte a dar e você não pode desmerecer quem tá uns passos atrás. Meu Deus. Você tem que puxar a pessoa para cima, você tem que puxar a pessoa na direção certa, né? E...
1: Oh, que foda. De... Eu, eu poder estar aqui com você trocando essa ideia escutando isso, mano, muito louco. Mas uma coisa que é muito legal de falar assim, ó. Tanto eu como o Jonathan, eu tenho certeza que o Jonathan também faz a mesma coisa. É, se eu tô lá digitando, eu até fiz um vídeo pra falar sobre isso, que no vídeo nada é como, como parece que é, tá ligado? Tipo, é, a gente tenta reproduzir o máximo ali do que. É, mas não é tudo ali, não. Tem comando que você esqueceu, tem comando que você falou errado, teve o teste que você fez e deu errado, você precisou voltar tudo do começo. Quando a galera acaba vendo, fala, mano, como que ele consegue fazer isso daí assim, eu, direto? Não. Porque às vezes na edição, eu tô aqui, mas tá ligado? Tipo, já 20 minutos depois, aquele frame de um pro outro. Então, tipo, é, é isso que é um pouquinho também que é, voltando aquele negócio que a gente tem que falar, tá ligado? Tipo assim, não, mano, eu erro muito, tá ligado? Porque senão também, o Ed, quando você chegar perto de mim, a gente estiver fazendo um pré-programming ou qualquer coisa assim, tipo, brincando junto, você fala, caralho, o Jefferson é tosco, mano. Olha só, ele tá, tá demorando pra digitar, que não sei o quê. Porque fica com aquela sensação de, tipo, do vídeo que tá lá, que, tipo, ó, oh, tudo é perfeito. E não é, mano. Não é. Eu todo dia abro pra perguntar coisas ridículas pro Google de Kubernetes e Docker, que é um negócio que. Ah, tá reforma que eu falei que eu vou ter que sair daqui, vou... vou. E, tipo, é, é o tempo todo, então a gente tem que parar com essa, com essa jornada do herói aí, que, que eu acho que mais atrapalha, tá ligado, do que ajuda. No é,
2: uma das maiores lições é não compare o seu bastidor com o palco dos outros. Isso pode te desmotivar.
1: Nossa, que sensacional. Eu acho que é perfeito isso daí, é perfeito. Não compare mesmo, porque o que você está assistindo ali não é... Não, é o show já pronto, depois de ter ensaiado milhares de vezes... Pô, sensacional mesmo. É, resumiu esse rolê todo. Então não adianta, tipo, é, eu sou tosco em várias coisas, é, tipo, eu fiquei com uma vergonha do meu filho, tá ligado? Comprei essa máquina aqui, vamos montar? Minha primeira live na Twitch, 6 horas pra montar a máquina. Eu procurando um HD da máquina, é, e era um chipzinho, não tinha a menor ideia do que era aquela porra, onde ligava, nem nada. Suei e os caras zoando, né? Tipo, dando até dica pra queimar os bagulho. Mano, internet, ó, parabéns vocês aí ô, do chat. Vocês são demais. Tipo, me ensinando os bagulho errado mesmo, pra, pra ferrar tudo. Daí, eu, é, beleza, montei. Né? Falei, ô filho, você é louco? Você montava tá. com <risos> computador, não há é Daí, beleza, vamos instalar o Linux, tá ligado? Daí, porra, o Jefferson, do Linux Chips. Daí, meu filho, é meu pai. Você, mas é muito de Linux. E eu começo a instalar, velho perdido, mais perdido do que Arroz da Boca de Banguela, totalmente perdido, não sabia qual era a melhor distribuição, tá ligado, Mais fazia muito tempo, tá? desde 2012, 2013 com o Macbook, tá ligado, então tipo, não sabia mesmo, falei, ah, vou, vou voltar para que eu tinha antes, que era o, o Mind, tá ligado, não gostei, tá ligado, daí fui para um Ubuntu, Fedora, cara, eu coloquei, horrível, inclusive, tipo, várias distribuições, horrível, a minha opinião, mas não é que, tipo, <risos> é, tipo, não, mal problema. Daí, e fui testando vários, tá ligado, o Arc Linux, é, eu achei um absurdo aquela instalação, falei, não é possível Linux, vamos lá, 2022, mano, a gente pode mais. Daí, tipo, o Manjaro, gostei pra caramba, teve um monte de coisas assim, tipo, que eu fui testando, testando, mas só quando ia, quando ele falasse assim, pô, isso aqui não tava tá funcionando o driver uh, wireless aqui, tá ligado? Daí, como que faz? Eu falei, não sei, Eduardo, tá ligado? Tipo, eu não tenho a menor ideia, vamos pesquisar qual coisa. É. mas como assim você não sabe subir um módulo? Eu falei, sei, pô, é módulo eu subo, mas qual módulo, como, o que que fazer? Eu não tenho, o que que usa hoje? É, é WPA suplicante, que tinha na minha época que fazia o Wi-Fi, o que que, que, que usa hoje? Eu não sei, cara. Então, eu, tipo, manja, você passa uma vergonha pro meu filho mesmo, cara, ele falou, mano, você é a farsa, tá ligado? Você não manda nada de Linux, tá ligado? tipo, não é possível, cara. Mas é isso. Eu não sei mesmo, tá ligado? até hoje mesmo. Às
2: vezes... Cara, esse exemplo é muito interessante, porque as pessoas é uma briga que a gente compra tentando explicar para as pessoas o que é Linux, que é uma coisa tão abrangente que simplesmente não tem como você saber tudo que é possível. Mesmo que você possa dizer que você manja tudo das opções de desktop e de servidor, eu aposto que você ainda não sabe trabalhar com um boiler que roda Linux, <risos> de repente um negócio assim, ou qualquer outro dispositivo, né? Você pode ser um profissional extremamente qualificado para dar manutenção em servidores Linux e não saber usar a interface de nenhum deles. Isso é possível, literalmente. Aliás, você é um exemplo interessante porque, para mim, você é uma pessoa muito foda há muito tempo já desse, dentro desse ramo. É uma das referências que a gente tem para DevOps, para Docker e tudo mais. E não tem como você olhar para alguém tipo o Jefferson e dizer: essa pessoa não entende nada de Linux. Não tem como. Mas ele não utilizava Linux como desktop há anos também, Ficou na Apple e usou Windows e tal. Eu vejo que você tem uma facilidade para fazer essa transição entre sistemas que eu sempre invejei. <risos> sabe, eu, eu tinha muito essa dificuldade, até uma trava mental de tipo, não cara, você é o de Linux, como é que você vai usar outro sistema, sabe, é, que é uma noia completamente sem sentido, e eu gostaria de saber como é que você se posicionou ao longo da sua carreira mentalmente em relação a essas coisas, porque a comunidade de software livre em particular, ela tem uma tendência a ser meio assim... É, ela, ela meio que tenta sobrepor a filosofia em cima da própria tecnologia e vira uma mistura do caramba. E tem gente com intenções para todos os lados que muitas vezes não tem nada a ver com o computador, sabe? Então, como é que você lidou ao longo da carreira com essas coisas?
1: É, o resumo da ópera é assim, fiquei velho. É, esse daí é o resumo. Eu usava uh, Slack, odiava a galera do Debian, mano tá ligado? Pra mim os caras eram tipo, mano, são tudo burro, cara, como vocês não usam Slack, que não sei o que, bababá, nos Stalfest, mó briga, nos IRC, mó briga, uh, comecei, uh, cresci um pouquinho, fiquei mais adultinho, comecei a ver, vi o DPKG, o Apteget. falei, mano, falou pro Slack, aí eu comecei a brigar com os caras do Slack, falei, mano, não é possível, então isso daí eu acho que vai é normal os caras meio que ficar alfinetando. Um tempo atrás, teve, teve, um, teve uma pessoa uh, que, que gera conteúdo também, e meio deu uma alfinetada, assim, falou, ah, Cara, canal de Linux e usa Premiere, eu acho um absurdo. Mano, como assim, cara? Você tem que... Por que é um absurdo? O conteúdo não tá legal? Por conta de ser no Premiere, estragou alguma coisa do conteúdo? Mano, eu acho é, justo a gente utilizar a melhor ferramenta para aquela coisa. Eu não tenho problema nenhum hoje de colocar minhas coisas para rodar na Azure. É o Microsoft lá, se tiver, tá rodando bem lá, eu gosto do Kubernetes lá, vou rodar lá, tá ligado? Não tem problema. Então hoje é, eu tento até passar, e eu sou chato nisso, quando alguém me pergunta, fala assim, ah, você tem o Windows? Ah, o Windows, eu falo, mano, e aí, qual que é o problema, tá ligado? Tipo, é, é, uma, é uma máquina, assim, uma operacional, é um sistema operacional, é uma... Eu não gosto de usar o Windows como sistema operacional, porque eu sou burro, não sei usar o Windows, ponto. Não sei, eu sei trocar papel de parede, mas não sei adicionar um usuário no Windows. Não sei fazer nada, tá ligado? Então eu sou burro, é isso. No macOS, gosto pra caramba de mexer, eu trabalho o dia inteiro com macOS. Meu, meu computador da firma é um macOS, tá ligado? Então, tipo, você conhece? eu conheço tudo do macOS mais do que do, do próprio Linux, como usuário. Agora, se eu preciso mexer em alguma coisa no sistema do macOS, sei lá, preciso mexer em kernel, módulo, uh, saber no detalhe o file system, não sei. Agora, me dá um Linux. Me dá um Linux preto e branco, né? A tela preta, terminal. Mano, eu, eu, não é que eu, eu sou muito bom. Imagina você ficar 20 anos usando isso todo dia, trabalhando com isso. Então chega uma hora que muita coisa você tipo, é que. Nem sei se eu sei, eu faço. Mas tem muita coisa no Linux, não tem nada ideia. Eu já mexi com asterisco lá atrás. Você me dá uma asterisco, não sei nem configurar hoje isso, tá ligado? Eu trabalhava na, na Local Web, eu cuidava do, do e-mail da Local Web, era tipo 4, 5 milhões de conta. Post fixo do coach, comia com farinha. Eu sofro, você vai me dar alguma coisa hoje pra fazer isso daí. Eu tenho um curso lá da Linux tipo de Linux, daí o que acontece? Eu faço com o Gleidson, do Guia Foca. Era pra eu fazer o Post postfix, eu falei, Gleitson, na moral, eu tô vendo aqui, cara, eu vou ter que, tipo, mano, é, ler tudo, é tipo é tudo, eu, eu não mexo mais com isso, porque não é mais minha realidade, eu tô no outro rolê, eu não mexo mais com o serviço, no Linux, muito pouco. Postfix, samba, essas paradas, quase não mexo, tá ligado? Então, tipo, eu vou ter que aprender tudo, você tá quente, porque é a consultoria dele e tudo mais. Então, tipo, eu conheço muito de Linux, e talvez nada de algum assunto do Linux. Então, quando eu faço entrevista, o cara vem falar assim, é, e Linux? Mano, sou... Top of Mind de Linux, eu sou o melhor do mundo. Caraca, você é mesmo... É. E, tipo, tem alguma parte do Linux que você não conhece e precisa melhorar? Ah, pensando aqui, não. <risos> Caralho, mentiroso, velho. Tipo, você pode até conhecer. Você tá mentindo para mim aqui, não vai, velho, tá ligado?
2: Não é possível. Sim, total, cara. É isso aí que acontece em absolutamente todas as áreas, assim. Como a gente tenta ser um projeto de... de abrangente... A gente tenta até. É que assim, o nome joga contra, né? Inegavelmente, de Linux. Mas é uma coisa que acabou sendo criado lá, mas a real é que a gente tenta levar tech para frente, com um enfoque muito maior em Linux e open source do que outros canais de mídia tradicional fariam. Uh, porque é uma coisa que a gente gosta, a gente simplesmente curte esse assunto. E
1: do seu tamanho eu ainda eu não conheço o outro, né? Se você olhar a o tamanho do seu canal, que é especializado praticamente em software livre uh, e Linux, mano, é gigante o seu canal, velho.
2: E a gente vem utilizando esse negócio de usar o Premiere, que heresia, né, Seu Jefferson? É, a, gente, a gente sofreu dessas também. A gente não usa o Premiere, mas a gente, apesar de editar no Linux, hoje em dia ainda, não necessariamente eu continuaria, porque tem Mac aqui também, tem, tem Windows, etc., mas a gente usa o DaVinci Resolve, que roda no Linux. E é animal, né? Mãe? Então eu acabo editando do Linux, porque a minha workstation roda, roda o Pop OS igual você falou que estava rodando aí também agora, e eu acabo editando nele, só que o DaVinci é proprietário fechado e zica do baile de tão bom que é, sabe? E aí, o que que, que que rola? Às vezes as pessoas diziam assim, tá, mas o canal de Linux, você não devia continuar editando no Caderno Live, que era o software que eu editava antes. Pois é, você tá gostando da qualidade do canal agora? Eu não conseguiria trazer esse, essa qualidade com o Caderno Live pra você. Ou se eu conseguisse trazer tecnicamente, eu ia levar quatro dias a mais do que eu levo para fazer o material pra vocês, assim. Então, você começa a ter contato com profissionais e pessoas incríveis de áreas diferentes, não só da parte de infra, mas de outras áreas que eu digo mesmo, assim, é, empreendedores, é, sei lá, pesquisadores, cientistas, é, médicos, biólogos, químicos, físicos. E eu tive a felicidade de conhecer várias pessoas que atuam nessas áreas. Uma coisa que absolutamente todos têm em comum é: todos eles estão cagando e andando para qual sistema operacional você está rodando. Eles querem o resultado, eles vão buscar uma ferramenta para executar aquele trabalho de uma forma eficiente. E não existe um único caminho para fazer as coisas. E possivelmente também não, não existe um certo e um errado. Existe um que funciona e um que não funciona. É, e a gente ainda tem muito que aprender nesse sentido como comunidade de software livre, open source e tal, porque o pessoal é bem é, incisivo às vezes em coisas completamente desnecessárias. Esse lance de defender o Slackware que você falou é uma coisa que só acontecia que você tinha energia juvenil para fazer esse tipo de coisa. Você vai envelhecendo, você vai priorizando e enxergando as coisas da vida de uma forma diferente.
1: Mas, Odio, se você pega e fala para essa pessoa que não acha legal você é, utilizar... É Linux Chips o nome do canal? É de Linux, eu não posso usar Mac, eu não posso usar Windows... Você pega e essa pessoa aí, ela tem, sei lá, um sobrenome italiano, ela não pode mais comer comida que não seja da Itália. Tipo, manja, ai, você tá comendo comida de outro lugar aqui, que é algo que ofensa. Você, sabe, umas, umas, umas bobagens. Eu acho que é muito legal as, as coisas que eu crio, eu crio em open source eu crio em software livre, as coisas que eu crio mas é uma opção minha agora, pergunta pra uma pessoa Gil, eu, eu gosto muito disso, tipo beleza amigão, você gosta de ter tudo open source, tudo software livre, não tem outra opção beleza amigão, o ambiente seu com kubernetes de, de adulto eu tô falando assim, você trabalhando, adulto não
2: nesse bagulhinho seu aí brincando é ah, é aí de teto é, é fácil ser o open source full aí, se você só usa o navegador pra acessar a rede social
1: tá ligado? Quero ver você lá, mexendo em tudo. Vai monitorar lá, escolhe solução open source e software livre. Não vale usar um datadog. Se você vem falar para mim que vai usar um datadog ou qualquer solução assim, você, mano, é o poser, tá ligado? Você é sei lá o quê. Então, você vem meter o bendelho nas minhas coisas... E, tipo, cacete. E eu peguei gás com esse cara até. Falei, mano, na moral, você foi totalmente deselegante. Porque, tipo, o que que tem a ver tá... E aí começou, não, porque a filosofia... Que filosofia, mano? Vai ver o que eu gero em relação ao software livre. Pra comunidade do software livre, você tá me enchendo o saco com os Windows, cara. Que eu pago Premiere. E se eu pagasse o, o do, do Linux, o, o, o da 20, o da... Mano, a, 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 tem a opção dele que é a paga, que é onde você tem os plugins e tudo mais. Estaria ok se eu pagasse... Pro, e, e você está tá sabendo o que aquela organização faz? O que, que ela ajuda no projeto software livre? Você tá Você está enchendo o saco, só está criando barulho, sabe? Parece espuma de cerveja, só está atrapalhando, manja. Porque, tipo, fica é, preocupado com o conteúdo que eu estou passando. Pô, você fica me enchendo o saco porque eu falei que a parede é preta e ela não é preta? Ela é um tom... De cinza. Poxa, bicho, eu tô falando aqui sobre, sei lá, Linux, tá com um tempo vago, chato. Uma coisa, Dil e Ed, tipo, mano, eu acho que a gente, enquanto gerador de conteúdo, a gente tem que ficar mimando muitos os caras, tá ligado? Toda hora. Ou me dá um like, ou me dá não sei o quê. Caraca, você não gasta nada, bicho, pra fazer isso daí. Se você gostou, dá esse like, eu não nem pedir pra você. Nas lives, ô, ô Gil, é, é. Porra, mutirão DevOps. Trouxe um cara do MIT, cara tá ligado, pra dar a palestra lá, ensinando uma parte de coisa, e o que a galera ficava falando? Jefferson, cadê a lista? Jefferson, cadê a lista? Que lá no final tinha que assinar a lista, tinha um, pra ter o certificado no final e tal, e os caras queriam assinar a lista pra sair fora, já faz duas horas de talk, mano, uma hora eu pedi licença lá pro Yuri, falei, o pessoal é o seguinte, mano, vocês são, puta... Caralho, cara, tipo, aqui tá pra prender, o cara tá vem lá da casa do cacete, tá ligado? Pra trazer conteúdo pra você, um sábado, que ele podia estar com a família dele, lá em Boston que ele mora, um fuso totalmente arrebentado. E vocês tão aqui falando o quê? A lista. Falei, mano, vaza daqui, velho, não vai ter lista nenhuma não, quem tá aqui pela lista, pode ir embora, mano, vaza.
2: Não tava pelo conteúdo, né?
1: Pelo amor, cara, e que falta de respeito, Jonathan, com um com cara que tá lá palestrando. Poxa vida, você tá falando pro cara assim, ó, beleza, tô nem aí pro que você tá falando, eu quero assinar e quero, quero ir embora. Pô, mano, tem, tem a respeito. Então, eu acho que a educação que a gente tem que passar é nesse rolê. Tem que ensinar a pessoa a trabalhar nessa comunidade, a, a usar a comunidade. Muitas pessoas que estão entrando agora na comunidade de software livre, comunidade de DevOps mesmo, acham que a comunidade é para uso, é como se fosse a biblioteca da cidade o municipal, vai lá e usa. Não, mano. Aquilo só funciona se for alimentado. E pra você entrar nessa ciranda, pra você entrar nesse carrossel, tem que entrar naquele, no, no ponto que todo mundo tá girando. Você não pode chegar lá e, tipo, meter o, dedo, o bem dele, ou então achar que eu tô fazendo... Não tô fazendo um favor nenhum pra você, cara. O YouTube não me deixa rico, cara. Desculpa falar pra você. O seu view, mano... Puf, mano. <risos> tipo, assim, ó, precisa ter mil pessoas de você pra eu ver um dinheiro. Um centavo de dinheiro, tá ligado? Então, tipo, é, eu acho que tinha que valorizar um pouquinho mais quem tá gerando conteúdo, manja, porque às vezes eu vejo, tipo, tem muito na, na Twitch, a galera não tem condição ainda de ter um setup da hora, às vezes fica tá travando a internet, o microfone, e, e a galera do chat só fala isso, mano, só enche o saco do cara, fala, cara, mano, tenta pegar o conteúdo do cara, manja, tenta absorver o cara tá aí na boa, te dando, se não quer aprender esse conteúdo, vai pra outra coisa, tá ligado, vai de outra coisa, mas...
2: E hoje, com tanta gente criando conteúdo e tal, e depois de tantos anos de YouTube, de existência da plataforma YouTube, realmente o, o sarrafo de qualidade eles foi jogado lá para cima. Tipo, Você precisa ter muito mais do que você precisava lá em 2010 para parecer ok visualmente falando, microfone e tal. Então, existe esse fator. E tem toda uma geração de pessoas que só entrou na internet depois que já tinha uma galera criando nesse nível de conteúdo. Então, eles não têm noção do que quer sair do de uma época onde que você tinha que alugar um servidor para subir um vídeo, se você quisesse compartilhar um vídeo com alguém ou fazer algum peer-to-peer -peer da vida para você ter uma plataforma. É tipo, tipo, Eles têm direito de ter, não é uma coisa que que é um serviço que alguém promove para eles que depende de um trabalho de outras pessoas. É tipo o lance do Linux Tips e você se apegar no nome Linux, tá? porque você não pode fazer o conteúdo... Não posso abrir o terminal no Mac para fazer te mostrar como é que funciona o negócio... O negócio é assim, se fosse abacaxi chips, o conteúdo ia ser o mesmo, sabe? Não importa o que está ali no nome, o que importa é o conteúdo. Se, se fosse assim, sei lá, a Apple não podia vender celular, tinha tipo, que vender fruta, sabe? É, é, mas quem não, quem, quem não consegue embarcar nessa lógica mínima, a gente tem um problema um pouco mais profundo do que simplesmente isso, sabe? É uma coisa meio inerente à sociedade, o que nos leva àquela habilidade aquela skill social que eu tinha falado, de você ter que aprender a caminhar por esses caminhos meio tortuosos, muito mais do que saber tecnicamente as coisas para poder ser bem sucedido.
1: Uma coisa que é, que é muito mais ainda é, sensível na nossa área porque a gente está atuando numa área de software livre, de que a comunidade é muito importante, porque sem a comunidade não tem nada disso. Né? O que eu quero é passar assim para a galera que está chegando agora, saiba que quando você está executando alguma coisa, está no projeto, que alguém fez um, um script, alguém fez uns terraforms da vida, alguém fez qualquer coisa que é para a comunidade e aquilo não está legal, antes de você criticar, veja se você consegue consertar tá ligado? Porque a comunidade, ela só funciona assim, ela, ela é viva. Então, tem, tem coisas que pegam no livro do Kubernetes, que tá lá no GitHub, e falam assim, porra, Jeff, está errado isso aqui, pô, mas por que você não já corrigiu? Tá lá no GitHub. Então, a gente precisa entender esse, esse, como que funciona a comunidade. Depois, você vai entender Terraform, tá, Kubernetes, e por aí vai, manja, mas antes, tenta entender como que funciona essa comunidade, porque assim, se você vai trabalhar em... em, em, em vai. Uh, em alta performance ou então nas empresas de internet aí né, nessas vaguinhas que todo mundo quer trabalhar e tudo mais você tem que ter uma coisa na cabeça você vai ter que ter empatia você vai ter que ter é, vai ter que saber como trabalhar em comunidade tô falando em software quando um vai fazer um push o outro vai fazer o review como que funciona toda essa dinâmica você vai saber que o problema do, do projeto, não é um problema do Jonathan, é um problema do projeto, então todos têm que consertar, e vai ficar muito mais fácil a sua interação, porque você vai ser muito mais respeitoso quando você vai chegar a perguntar alguma coisa para alguém, você vai saber é, como, é, literalmente, como é, chegar e como sair, manja, e não somente usar a comunidade como se fosse uma biblioteca, vai lá, pega e vou embora, manja.
0: Cara, a gente vê muito esse comportamento no nosso fórum, né, o de Linux Plus, que é um, um ambiente totalmente aberto para qualquer pessoa de qualquer nível tecnológico ir lá e tirar suas dúvidas ou pelo menos tentar
2: né encontrar uma solução para sua dúvida e não só de Linux né a gente abriu bem o leque nesse sentido
0: e muitas vezes as pessoas elas meio que acham que é um esquema de suporte né tem esse problema aqui como é que eu resolvo e não peraí bicho não é, não é bem assim Primeiro, você tem que explicar qual que é o seu problema para ver se existe alguém aqui que pode te ajudar. A gente sempre vai tentar te ajudar. Na vasta maioria das vezes, a gente, quando a gente não sabe, a gente sai catando informação pela internet, faz um puta debug para tentar ajudar as pessoas. Só que às vezes já começa com já começa com uma pegada meio estranha, porque a pessoa acha que você, né, que é um fórum de suporte, obrigação de responder. E não raro, né, como a gente já já tem uma comunidade que é bem forte que fala bicho. Não, né? Baixa a bola, volta um passinho para trás, vamos começar de novo. Uma coisa que você falou do
1: fórum, e olha um erro de, de como atuar na comunidade, que tem muito, né? Você vê no fórum, uh, por exemplo, eu vou lá no, no fórum do Geo Linux, posto um problema que eu tive, né? E postei. Ah... Uh... Passou alguns dias, e resolver esse problema. Eu não voltei no fórum para mostrar que eu arrumei, como que eu arrumei. Isso daí quebra a comunidade de uma forma que você não tá entendendo. Eu não tô falando de comunidade, ah, é comunidade do... Não, tô falando de comunidade que, de pessoas que querem aprender naquele fórum, naquele, naquele ambiente. Porque outras pessoas com vão ter o mesmo tipo de problema vão apenas ler o seu enunciado do seu problema e não vai saber como resolver aquilo. Somente se alguém com uma boa alma gigantesca for lá e dar um reply para tentar te ajudar, que é o original... Da parada, sendo que a obrigação, na minha cabeça moral e cívica dessa pessoa, seria ter o quê? Resolvi o problema? Mano, vou lá no fórum e vou pegar e vou colocar lá Solved, coloquem lá em cima também no, no, no título lá que foi resolvido e coloca lá embaixo como que você resolveu, cara, isso daí ajuda demais. Ou então postou sua dúvida, volta, mesmo que você resolveu, puta, resolveu esse problema, deixa eu voltar lá no fórum para agradecer quem talvez tem um monte de trouxa, velho, que nem é o caso do Ed, do Dio e meu, que está lá no Google pesquisando, tentando reproduzir aquele seu problema, e você está onde? Na, na água de coco já, lá na, no litoral, lá com o problema resolvido e, e não retornou, não, não trouxe o valor para a comunidade. Então, é, mais uma vez... Buda já falava, não seja fusão, saiba
0: agir em comunidade. E como que foi esse, esse rolê do Bom Dia açaí cara? Como que começou isso e depois cresceu, né? Tomou o Twitter, foi um movimento super grande. Quais foram os resultados em, em termos de números, assim, que você pode contar pra gente?
1: Na verdade, não foi eu que tive a ideia. Foi os caras que, tipo, a galera que segue ficaram, tipo, mano, me perturbando. Em dezembro e novembro, a Oracle lançou isso daí: falou, a certificação vai ser de graça, qualquer prova. E aí a galera pegou e começou a me pingar, porque a gente já tinha feito do GitLab, que a gente derrubou o, o, a estrutura de e-learning do GitLab, tá ligado? Os caras iam durar um mês a promoção lá, e eles se derrubaram em três dias, a gente arrebentou, mano, acabamos com o negócio. E como já tinha rolado o também do CKA, os caras falaram, mano, vou fazer isso aí também, ajuda a gente aí com o do Oracle. Eu nunca nem tinha logado no Oracle Cloud, tá ligado? Eu não usava o Oracle Cloud. Hoje eu uso o Always Free dos caras, é sensacional, o um cluster de Kubernetes lá na hora. Tipo, é muito louco. E a galera ficava me pingando. Daí uma hora que os caras é, mudaram. Tipo, acabava em dezembro. Daí eles falaram assim, agora vai mudar, vai acabar em fevereiro. Daí não tinha mais a desculpa de falar tu sem tempo, por conta do mutirão DevOps, que não sei o quê, bababá. Falei, beleza, então eu vou fazer. Daí eu fui lá no Twitter e falei assim, ó, eu faço desde que é a hora que eu dê alguma coisa. Porque, mano, a gente vai ajudar a hora que eu tenho um monte de, de gente certificada e a comunidade não vai ganhar nada. A gente não pega dinheiro, tipo, eu não gosto de, de tipo... É, fazer esse, esse rolê, tipo, ah, me patrocina em Oracle, que daí eu faço conteúdo pra ti, tá ligado? Então, tipo, desde o começo foi, tudo que vai rolar aí vai ser pra comunidade. Então, uh, eu fui lá no, tweet, no Twitter e a galera começou, mano, a, a Twitter pra caramba. E aí eu tive a sorte de ter uns amigos muito firmeza, tá ligado? Muito firmeza mesmo. E aí tem o um Fatala, mano. O Fatala é um dos VPs da Magazine Luiza, manja? Tipo, e a Magazine Luiza e o Fatala são dois gigantescos, né? E aí, o que acontece? Eu estaria mandando um e-mail para suporte.oracle, oh, me ajuda aí e tal, tô querendo fazer um rolê. O que, que ele fez, mano? Mandou, ligou para o presidente da Oracle do Brasil, mano. Tá ligado? O Marcelo, eu acho o nome do cara. E ele pegou e falou assim, ô Jefferson, eu liguei pro presidente da Oracle aqui, mano, eu acho que vai dar bom, hein? Falei, caralho, tá ligado? Não deu cinco minutos, a Oracle do mundo inteiro. Tipo, Oracle Academy dos Estados Unidos me pingando, uma galera da Alemanha me pingando, a galera do Brasil, mano, pô, a galera fodástica, assim. A própria galera do marketing também, que tá atrás do Twitter da, da Oracle também. Mano, a Oracle inteira, assim, tipo, é, começou a se movimentar. Aí os caras me ligaram e falaram, ô oh, mano, o que você tá querendo? O que é esse negócio que tá querendo fazer, tá ligado? Daí eu expliquei, falei, ó, gente, eu expliquei os outros que a gente tinha feito, falei, a ideia é pegar um dia e treinar a galera para tirar a prova, pelo menos uma prova, a gente pega uma prova que seja a iniciante e treina. E a hora que falou, não, demorou, eu vou correr aqui para ver o que eu consigo para dar para a comunidade, manja, tipo, a, a ideia era tirar o cartão de crédito, porque a grande a, a, o problema, mano, eu fui ter cartão de crédito depois de muito tempo, então a galera não tem cartão de crédito, então isso daí acaba sendo uma barreira para testar, tá ligado? Porque para testar você precisa pôr o cartão de crédito lá, mesmo que não vai cobrar, vai te dar, sei lá, eu acho que era R$ 1.800,00, mas você tem que pôr o cartão de crédito. Eu falei, ah, eu preciso que tire a barra, a travinha do cartão de crédito, manja, e vê lá o que mais que vocês conseguem. No final das contas, os caras deram 2.500, tiraram a, a trava do cartão, manja, colocaram 50 pessoas para trabalhar no rolê. Então, eles colocaram lá no Discord da Linux Chips, eles dominaram, a gente criou lá uma, uma sessão só para os caras. Então, tá falando agora sobre Compute, lá da, 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 da Oracle Cloud, tava uma sala, os profissionais da Oracle tirando a dúvida dos caras, gravando vídeo de, de suporte para os caras. Então, mano, assim a Oracle foi uma queridaça, colocou toda a força, só que teve um problema. Uh, eu falei e gravei o vídeo na sequência, o cara falou, não, vamos fazer, eu falei, demorou, gravei o vídeo, tá ligado, só que não tinha data ainda, certo, e aí ferrou tudo, mano, na quinta-feira, ia ser no sábado, na quinta-feira a gente tinha o, ó, a gente não vai, não vai ter como, porque ficou voltando ter os a porque a Oracle é gigantesca, tá ligado, os caras do marketing da Oracle do Brasil, e os caras do, da Oracle Cloud do Brasil, mano, os caras arrebentaram com tudo assim, foi aprovado, rolou, tá ligado, então foi um sucesso, foi uh, a hashtag bom de daí números da hora que passou, foi 1.2 milhão de pessoas que atingiu, tá ligado? Uh, durante a live, a gente teve uh, nas duas plataformas, uh, chegou a 5 mil pessoas, 5 mil, uh, alguma coisa assim, teve 11 mil pessoas que passaram na Twitch durante a live, tá ligado? Então, foi, foi assim, foi legal, não foi nada assim, ó, oh, o Casimiro, tá ligado? Mas se você pensar no público que tá ali pra aprender, foi sensacional. Na primeira semana teve mais de mil certificações, eu preciso pegar o um número com a Oracle. Mas teve mais de mil. Então, mil certificações é um número bem legal. Tipo, se parar só no mil, provavelmente foi mais. Foi oito mil pessoas, oito mil e alguma coisa de pessoas inscritas. É, o cara, o, o, um indiano fodástico lá da Oracle, quis participar do rolê para falar, ó, oh, mano, e deu até um link novo pra gente, é, com mais um mês de duração da prova. Então, vai ter mais coisa ainda em março. Então, tipo, manja, a Oracle colocou todo o empenho. A GitLab, quando a gente fez, eles cagaram pra gente. Cagaram. Fizeram nada, tipo, nada. Resultado, caiu o site dos caras. Tomou prejuízo ali de, de imagem até. Do, do bonde do CKA, a Linux Foundation, deu uma pá de voucher pra gente com 50% de desconto, tá ligado? E ainda a gente teve uma porrada de gente que comprou o voucher e deu pra galera que queria fazer e não tinha dinheiro. Então a gente deu, acho que, 55 provas e mais 400 com desconto de 50%. Então ela já deu agora... Uh, a LPI, mano, a gente vai pegar e vai dar uh, exame, preparar e dar o exame da LPI de graça. A gente tá fechando, eu conversei com o Brod, tá levando lá pra LPI. Então, tá movimentando um rolê muito legal. Que é, e aí, volta lá no começo, que não é mais a Linux Chips, mano. Agora eu tô feliz de eu ser o exemplo. Eu sou pequenininho, tosco. Mas com essas ações, acaba sendo um exemplo para outras escolas, manja? Então, tô vendo escola que antes não tinha manifesto, tá lançando manifesto agora. Eu acho muito bom. Eu vi escolas antes que não faziam a, a ideia de, tipo, de saber o quanto é importante de ter mulheres de verdade na área. Aí fazia aquele negócio, ó, oh, cinco mulheres. Os caras gastavam de ED muito mais dinheiro do que o próprio treinamento que eles iam dar. Cinco mulheres. Mano, a gente tem cinco mil mulheres treinadas em Ansible, Terraform, Packer, Vault, Docker... Kubernetes e isho, mano. 5 mil, mano. Tá ligado? Então, a gente quer realmente colocar. Então, agora eu quero que vocês, todo mundo que tá ouvindo, não ache que a gente tá fazendo coisa diferente, não. Eu quero que vocês achem que as outras que não estão fazendo. Vai lá, começa a encher o saco dos caras lá. Fala, e aí, mano? Cadê os programas de diversidade de vocês, tá ligado? Tipo, cadê pessoas pretas na área? Que a gente precisa. E não é somente é, impacto social é gigantesco, mas para própria tecnologia. Olha o Twitter, o Twitter a gente teve um problema bastante grande no Twitter um tempo atrás, que foi o reconhecimento de o viés, né, Bias... É, do, do, do Twitter, né? Que você colocava pessoa é, duas fotos, uma pessoa branca e outra pessoa preta. O Twitter sempre dava preferência para a pessoa branca. Então ela sempre centralizava a foto na pessoa branca. Não é que o Twitter era racista, é que as pessoas que desenvolveram aquilo era tudo branco. Então, quando o cara tá desenvolvendo, ele tá criando o que é a realidade dele, tá ligado? Então ele acaba criando alguns padrões que não é por ser racista. Do cara não, não quer pessoas pretas, não. É porque o que é normal na cabeça dele, ou então o que é o mais comum na cabeça dele, acaba. Não sendo...
2: é, né, foi uma coisa intencional, né?
1: Não é intencional, mas é, é... agora. Se você tem uma, uma equipe diversa, isso é diluído. Isso não acontece. Tá ligado, você tem outras experiências então, tipo, é muito importante. O bonde do eu falei para caramba, mas em resumo, o bonde do CI. Então, teve 1,2 milhão de, de tipo é, de hashtags lá, né? De posts uh, no Twitter e no LinkedIn. Aí uh, 8 mil e pouquinhos inscritos e mais de mil. Passou, a, hora que eu passou, a hora que o Brasil passou de terceiro Para primeiro lugar mais certificado. Então, a era, primeira era a Índia, a segunda era os Estados Unidos e aqui era, era o Brasil terceiro. Passou a Índia, passou o Brasil. Passou os Estados Unidos e passou a Índia. Então é o primeiro lugar. Então, mano, foi do caralho. Mas mais uma vez, não fiz nada. Quem fez foi a comunidade e o pessoal da Oracle, tá ligado? Então, é, foi, foi o evento mais da hora, sim, porque eu não precisei ficar nove horas falando lá, foi os caras que ficaram, então foi isso lá.
0: É muito importante a gente dar contexto, porque você falou que foram mil certificados confirmados, né? Mil pessoas certificados confirmados e que mais de oito mil pessoas fizeram a prova até agora. Quem estiver achando esse número pouco, pensa, cara, que são mil certificados numa tecnologia extremamente específica que é usada num nicho de mercado. E tenta imaginar quanto tempo demoraria para mil pessoas brasileiras com dificuldade financeira de ter acesso a essa, a essa tecnologia e a esse conhecimento conseguirem essa certificação. Fora as 8 mil que vão fazer prova e que devem conseguir tirar os certificados num, numa janela de tempo curta daqui para frente, entendeu? Então, assim, é, eu, eu acho que pode até ser meio feio o que eu vou fazer aqui, mas... Você que falou do do premier ali agora atrás ali que a gente comentou, mano você devia estar com vergonha. Olha isso aí, olha esse número, entendeu? E não não se você é esse cara que fica procurando esses pelinhos em ovos assim para diminuir o trabalho que um monte de gente que está meu espalhando conhecimento nessa internet não só de, de Linux mas de diversas outras áreas também a galera que está aí meu chorando sangue para conseguir Levar um conteúdo foda, fazendo com amor, fazendo com carinho. Cara, se você é essa pessoa que fica procurando pelo em ovo, mano, acho que tá na hora de você aprender com as pessoas que você critica.
2: Vale uma reflexão simples de que o Jefferson podia estar tá fazendo qualquer outra coisa. Ele não precisa estar tá fazendo conteúdo pra você. Ele podia estar tá com, com os filhos dele, podia estar tá só trabalhando lá de boas, cumprindo a carga horária que ele precisa cumprir. Ele falou lá no início um negócio que é bem acertado de que quem gosta de ensinar tem essa, essa coisa dentro de si que não consegue conter, mas não é porque precisa, é porque quer. Então, valorizar essa, essas pessoas que aparecem de vez em quando no nosso caminho, que, que estão dispostas a estender a mão e ajudar a gente a dar o próximo passo na, nas nossas vidas. Nesse caso, sem pedir absolutamente nada em troca, a não ser um pouco da sua atenção ali, e, na verdade, da sua dedicação. de o, o, o Jeff falou um negócio que eu fiquei pensando, cara, como é que pode, né? ele Dando vários exemplos de que as pessoas deveriam chegar, às vezes, com um pouco mais de educação, mais serenas até nos comentários ou na forma de falar. É complicado você parar de pensar que você tem que pedir educação. Tipo, pedir um bom comportamento não deveria ser uma coisa que, que tivesse em falta, né? Uma coisa implícita, tão comum, a cordialidade de você olha, muito obrigado por todo o trabalho que você faz ou assim, ah, eu não curto muito o que você faz por x, y, beleza sigo aqui o meu caminho, nós vamos fazer coisas grandes, cada um no nosso no nosso path aqui, já era, né
1: Total. E, e, e eu falo assim, por mim, cara, porque se você olha as minhas discussões no Twitter, eu mudei bastante esses últimos dois anos. Mas eu era deselegante. Eu não entro mais em treta agora nenhuma, assim, margem. Porque, tipo, as, não é. É muito mais complicado, cara. 2022, o Jefferson tá muito mais zen, tá ligado? Tipo, o. o eu acho que o poder da palavra tem muita importância. E eu acho que conforme a gente vai ficando é, mais relevante, entre ah, várias aspas aí, mas conforme a gente vai tendo mais conteúdo, mais pessoas... É, a, o nosso, a nossa palavra chega a mais pessoas, a nossa responsabilidade aumenta, assim, muito mais, tá ligado? Então, a energia da nossa palavra, o, o que a gente faz, o que... que é, o, mano, antigamente eu pegava, por conta desse escrotíssimo do presidente, eu pegava e chegava arrebentando tudo, cara, e tipo não, não faço mais isso hoje não, não vou conseguir mais fazer, tá ligado porque eu vejo que é muito mais importante a gente tentar construir coisas positivas manja, porque o que acontece a gente tá já, mano é, é, é. eu acho que a gente precisa ter bons pensamentos, eu tô, tô numa, aspira, numa aspira, por exemplo, mano filme de ET, nada a ver com o Linux agora, vocês... Uh, o que que acontece, cara, se o, se o, quando o E.T. vem pra cá pra invadir a terra? É guerra, não é? Os filmes é tudo isso. Os E.T. vão vir, a gente vai guerrear, os caras vão dominar, vem a máquina, vai explodir. Caralho, e se não? E se o E.T. vier pra cá e falar Caralho, finalmente encontrei vocês, tá ligado? Que louco que tá aqui, que não sei o quê, e assim, vivemos felizes para sempre, tudo muito louco, descobrimos o dinossauro também viveu... Cara, por que a gente não fica muito mais nesse mundo no, 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 na utopia, literalmente? Por que a gente não começa a gerar muito mais conteúdo? Por que ao invés de ser guerra no cinema, porra, por, que, por que a gente não começa a falar de coisas mais legais, tá ligado? Pra, porque eu acho que no momento que a gente tá passando, mano, a gente precisa de, de coisas mais positivas, tá ligado? Então, eu, eu prefiro hoje viver na utopia de que a gente pode ser feliz e se ajudar muito assim, tá ligado? E que o poder da palavra, a energia que você emprega nisso é muito importante. Então, Pô, a gente é grande em relação ao alcance, então a nossa palavra, a nossa energia tem que ser boa. De coisas ruins já estão, mano, zoadíssimo. E está muito ruim, inclusive, tá ligado? Então, distopia ou utopia? Hoje, eu prefiro, mano, a utopia de tentar pensar se eu for criar um filme de ETzinho, a gente vai ser amigo, tá ligado? Se, se tipo, é isso, mano. E, sei lá, mas é mais uma vez. É...
2: Entendo e concordo assim. Mas eu sinto que é uma coisa que para mim chegou com a idade também, conforme o tempo foi passando. Porque uh, eu, eu acho que isso, conforme o tempo passa, você vai aprendendo a colocar as coisas em perspectivas, assim. A gente quando quando os jovens, 20 anos, 15, 20 anos, 20 e tantos ali no início, a gente vive as coisas de uma forma muito intensa. E a, aquilo sei lá, eu sou apaixonado pelo Gnome, pelo ou qualquer coisa assim, aquilo se torna o teu mundo de alguma forma. E qualquer coisa que ameace o teu mundo ou a, a sua noção de verdade te coloca em estado de defesa automaticamente, sabe? É tipo o lance do Slackware que você falou lá no início, não era nem que o pessoal do Deben era, te incomodava de alguma forma, é que pelo simples fato deles não estarem especificamente dentro daquele núcleo social do qual você fazia parte, da comunidade do Slackware, automaticamente, qualquer coisa que eles fizessem que parecesse fazer o Slackware defasado ou que você estava no lugar errado, você ia chegar e dizer, não, não, não é bem assim, sabe? E essa é uma energia que só com o tempo eu aprendi que é desperdiçada, porque eu também já agi exatamente dessa forma em outras circunstâncias, acredito eu. Felizmente, eu acho que há tempo suficiente para eu não lembrar mais claramente, mas né? acontece... Uh... E aquela coisa, né, é, é sempre o velho, entre aspas, tentando aconselhar o jovem que nunca vai ouvir. <risos> é sempre assim que funciona. Mas é a realidade. É maturidade, né, cara?
1: É, uma coisa que, que, tipo, que eu tenho hoje muito, muito clara assim, conforme você vai criando, alguém falou pra mim que um público bom no Twitter era 15 mil, tá ligado? Pessoa assim, até você conseguir ainda continuar usando a sua timeline, uh, tudo de boa, não tem nenhum problema com isso. É, conforme você vai crescendo muito, o público, vai crescendo também a quantidade de corvo, manja, então tipo, às vezes eu me sinto passando numa rua, e essa rua tá cheio de, tem o um poste com os fios, e os corvos lá pendurado, mano, tipo, no primeiro tropeço seu, eles não estão lá pra ver você, tipo, o seu conteúdo, eles tão esperando você tropeçar, quando você tropeçar, eles vão pra cima, tá ligado? E aí você fala assim, pô, mas eu tenho sei lá quantos mil seguidores lá, e olha só, mano, mas boa parte desses seguidores, ou alguns desses seguidores, talvez sejam somente os corno. E aí que tá a grande, a, a grande cilada dessa bagaça toda, Manja, porque a gente acaba muitas vezes recebendo muito mais críticas nos pequenos erros do que, mano, falando assim, pô, bom projeto esse que você fez aí, ó. Se, se... Nunca ninguém vai falar para mim que eu, eu executei o LS da forma correta, tá ligado? Mas se eu digitar o LS errado, eles vão vir falar para mim Tá ligado? Então, tipo, pô, será que não é legal às vezes? Ou eu, eu fico muito agradecido mesmo. Uh, o Ed e o Carinho, o Ed principalmente agora falando aí, primeira vez que tô conversando com, com o Ed mesmo, mas falando, tipo, pô, das coisas legais, manja é tão gostoso isso. Tipo, eu queria ficar falando com as pessoas hoje, porque eu sou velho mais uma vez, tipo, das coisas legais, cara, tá ligado? Tipo, porra, tem tanta coisa legal. As coisas ruins a gente pode falar, mas, mano, porra, vamos tentar fazer um mundo melhor um pouquinho, velho.
2: A, a dimensão do tempo é diferente depois que você envelhece um pouco, não precisa de muito. Porque, né, é porque você, eu não sei, você começa a perceber que você não tem tempo para gastar com essas coisas, assim. Seria um desperdício, sabe, focar nesse tipo de coisa.
1: Perder energia. E você falando de tempo, mais uma vez, uma coisa que eu tô pegando muito esse ano agora é meu tempo, mano. Eu sei, eu tenho total ciência de que o tempo não é igual, velho, tá ligado? Então, tipo, se você tá preso num problema ali trabalhando pra caramba, o tempo voa, né? você tá fazendo alguma coisa que você acha é, é, muito chato, ou então muito parada, o tempo corre mais devagar. Então, eu tô muito mais preocupado hoje em juntar, é, de alguma forma, recurso e mudar lá para Chapada dos Veadeiros, tá ligado? E viver lá, tipo, minha preocupação vai ser, sei lá, mano, eu tô achando estranho aquele pé de manga ali, porque ano passado ele teve mais manga do que esse ano.
2: Sabe aquele negócio bem... Os sonhos mudaram, né? Pois é.
1: Eu, antigamente, sabe que no começo da conversa que eu falei, puta, lá na Paulista, olhando, mano, pelo amor de Deus, não, cara. Vamos pegar, vamos lá pro sei lá, velho, lá, voltar pra Juquitiba, lá de onde eu vim, mata.
2: Tô, <risos> Tô sentindo a idade, mas eu, mas eu sinto algo parecido, cara. O, o sonho do futuro é poder ficar quieto, sem se incomodar. <risos> que coisa, né? É,
1: e tipo, não que incomoda o, o tipo, você não dá uma impressão de que a gente tá reclamando também de alguma coisa, não, o que eu quero, o que eu tenho minha, minha preocupação é comigo, a minha pessoa, de tipo, eu sei que meu tempo é finito, tá ligado? Eu sei que eu vou morrer, isso vai acontecer manja? E que tipo e aí, o que eu tô fazendo? Eu não quero chegar com 60 anos e falar, caralho, eu queria ter feito aquilo, ou então, nossa, o que eu fiz na minha vida? Mano, pelo amor de Deus, então eu quero tipo em algum momento pegar e realmente aproveitar a minha vida assim com o tempo, eu quero é, minha, minha, minha principal missão hoje é arrumar métodos de hackear o sistema para fazer o tempo correr mais devagar, tá ligado? Eu quero uh, aproveitar mais as pequenas coisas. Tipo, aproveitar uh, minhas filhas, meu filho, minha esposa, meus cachorros, vocês. Sentir o cheiro das coisas. Tudo isso, mano, mas bem devagar, tá ligado? E é velho, mano. Velhice.
2: Sim, ninguém quer chegar, sei lá... no. Pelo menos eu penso assim, eu não quero chegar, sei lá, com 50 anos, por exemplo, que já não é mais considerado velho Sim. hoje em dia, mas já é uma certa idade ali. Pô, já estou vendo se isso já gastei, quase... gastei, sei lá, 30 anos da minha vida estudando Linux para nada. Exato. Eu, é. não, eu não coloquei isso a serviço de nada, eu não fiz nada com esse conhecimento, por exemplo. Ou pior, eu passei 30 anos reclamando dos outros.
1: Imagina. Olha, o recado pra galera aí que fica reclamando dos outros aí, mais uma vez. e É isso, cara. E, e mais uma vez, voltando, o porquê que eu, que eu agora tô com muito mais força pra tentar fazer com que todo mundo fique bem, assim, pelo menos na nossa bolha, é justamente achando que, tipo, mano, é isso que faz eu contar história, é isso que vai ser legal. Você acha mesmo que é legal eu subir um container? Mano, eu acho do caralho quando eu recebo alguém falando aqui que alguma coisa que a gente fez ajudou ele em alguma coisa, velho. Isso que é legal. Tipo, no final das contas, mais um sintoma de velho, tá ligado, no final das contas é a relação humana que tá fazendo a diferença pra mim, manja, tipo não é mais o técnico, sei lá, velho é, um é tipo,
2: o que, o que subir aquele container significa, o que ele gerou, né não é a, a, a parte técnica da parada especificamente o que que vem mais da Linux Chips por aí? O que... Então,
1: a gente tá até conversando antes de, de, de começar a gravar, né? A Linux Chips empresa, ela tem um crescimento melhor do que a Linux Chips até do canal, né? Porque se você olhar o canal, a gente cresce bem devagarinho. A gente sempre crescendo, mas num ritmo mais demorado um pouco. A, a, a Linux Chips, como centro de treinamento, assim, a gente nos últimos dois anos, dois, três anos, a gente teve... Um, um bom crescimento, assim, é, é, sim, tipo, tenho bastante orgulho de, de fazer parte, assim, desse, do, do projeto da Linux Chips, porque a gente começou bem pequenininho, bem pequenininho mesmo, e hoje, é, sei lá, a gente tem 5 mil alunos inscritos, é, eu, eu acredito que a gente é a principal escola, aí, quando se fala em DevOps, essa, aí, essa parte de automação, então, uh, pô, que é, eu falei no começo da Impacta. Então, hoje, é, basicamente, a Linux Chips é uma Impacta da, da época para DevOps aqui. Então, tipo, é muito legal quando eu vejo o pessoal do RH vindo, fala, pô, a gente está entrevistando cada vez mais pessoas. O pessoal está aceitando muito bem. A galera que está vindo da Linux Chips para trabalhar, Então, tudo isso aí, assim, é, é tipo, é, é muito legal. É um momento muito legal que a gente está vivendo. Né? 2022 é um momento que a gente vai estruturar algumas coisinhas melhores. 2021 já foi. Uh, por exemplo, hoje a Linux Chips é uma empresa 100% automatizada, então você comprou o treinamento, até você fazer o treinamento, sair o certificado, são plataformas totalmente diferentes, só que elas são todas uh, interligadas através de automação, então era um, era um fator que a gente tinha que arrumar e a gente cons conseguiu fazer em 2021, então totalmente automatizado todo esse fluxo, não é, já? parte de CRM, parte de organização da, da empresa mesmo, a gente conseguiu arrumar bastante coisa em 2021, isso ajudou muito o crescimento, só que em 2022 tem outras coisas que a gente quer arrumar a gente quer chegar no final de 2022 com uma auditoria de uma empresa, de uma consultoria externa, para auditar cada processo mesmo da Linux Chips em relação ao faturamento, em relação a como que funciona a utilização dos recursos, então eu quero chegar no final de 2022 uma empresa de EdTech, só que num padrão um pouco diferente do que a gente tem aqui, eu quero chegar como se fosse uma empresa mesmo, assim, totalmente estruturada, totalmente uh, auditada, manja, e se tudo der certo, a gente vai começar um novo uma nova torre, que é a torre de B2B, então a gente está conversando já com uma consultoria bastante uh, conhecida já em São Paulo, aí no Brasil, né? Uh, então a ideia é que a gente comece aí em 2022, além de ter treinamentos corporativos, ou seja, para atuar, porque hoje a gente tem clientes, sei lá, próprio no Nubank, né, que, que a gente tá falando no começo, Nubank, Telefônica, é, Banco do Brasil, a Energisa Uh, porra, uma, uma porrada de empresa é cliente já da Linux Chips, mas tudo isso foi eles chegando, né? E não foi a Linux Chips indo lá oferecer alguma coisa. Então, a gente está é, começando essa nova torre uh, de B2B, primeiro para o treinamento, mas também para pegar a parte de serviços. Então, bem provavelmente, a gente começa 2022, ah, o segundo trimestre, pelo menos, 2022, uh, acontecendo essa... essa, essa... Essa aquisição aí, ou, ou essa fusão, ou essa criação de uma terceira empresa, uh, uh, com, sei lá, 120 colaboradores para trabalhar a partir de serviços. Então, mano, estamos crescendo, expandindo, mas o mais importante, a gente não esquece nunca de onde a gente vem, a gente não esquece nunca do que é importante para a gente, e a gente, o, o que norteia, o que norteia para a gente é. Só existe empresas, só existe empreendedor se você está transformando de alguma forma a sociedade. Se você tem uma empresa somente para gerar valor aos, aos, aos acionistas, é somente uma parte bem, bem, bem ridícula da empresa. A empresa ela precisa de alguma forma gerar impacto na sociedade, tentar mudar aquela sociedade ou então a comunidade que vive em torno da empresa. Marja. Então, para a gente é muito claro que... Pô, eu fiz uma conta no passado, até fiz um videozinho, a gente faturou lá, todo mundo ficou com uns 2 milhões de faturamento, pô, foi legal pra caramba, e um dia a gente vendeu 600 mil, cara, na, na, na Strix Friday, então, pô, foi, é, você acha que eu não fico feliz? Óbvio, os instrutores ficam mais felizes, porque os instrutores que ganham boa parte do dinheiro, então todo mundo fica muito, muito feliz, tá ligado? Mas o, o, o ponto é, quando eu fiz a conta, de quanto que a gente deu de treinamento, tá ligado? Não bate, a conta não fecha, tipo, se fosse vender, a gente tinha dado, sei lá, 10 milhões de treinamento, manja, porque foi 5 mil treinamentos de Docker, foi de treinamento de para pessoas pretas, para as mulheres, um monte de projetos. Então a gente sabe, beleza, a gente está crescendo, mas a gente está crescendo com uma pirâmide, porque a gente sabe que é importante a base está bastante sólida. Quem que é a base? A comunidade da Linux Chips. E para a gente é importante que essa comunidade cada vez aprenda cada vez mais coisas novas. Para quê? Porque a gente crie mais cursos, elas aprendem e assim vai fazendo. Tá ligado? é saudável para a Linux Chips. Então, toda essa força que a gente faz para todo mundo ter, uh, pelo menos, o um mínimo de conhecimento sobre alguma coisa, é meio que preparar o público para, talvez, amanhã, comprar uh, treinamento da Linux Chips. Então, se você está querendo montar sua empresa e está com um olhar muito capitalista para o rolê, pensa desse jeito. Quanto mais você fizer, mais você vai vender. Tem um paradoxo que é bem legal, do conteúdo grátis. né? Quanto mais conteúdo grátis você gera, mais você vende. Tá ligado? É, é uma conta que o Dill, que está aí há ziliares de ano. Você provavelmente já sabe disso assim, de uma maneira muito clara. Quanto mais conteúdo grátis ele vai criar, mais dinheiro ele vai conseguir uh, rentabilizar. Quanto mais conteúdo gratuito ele gera, mais ele consegue uh, vender o...
2: Você cria conteúdo né, e o seu marketing vem através disso, porque especialmente quando você faz conteúdo como você já fez assim, dezenas, centenas de vezes no canal da Linux Tips no YouTube, esse é o tipo de conteúdo que gera autoridade, né? Não porque você está dizendo assim, eu sou bom, mas porque você está provando na prática e ajudando as pessoas a realizar o trabalho é, junto com elas ali. E quando elas precisarem, possivelmente, de ajuda ou alguma coisa desse tipo, buscarem um treinamento, elas vão olhar para quem? Pô, para quem ajudou ela antes. É, é recíproco e é tipo é um ciclo de positividade, sabe? Você está ensinando, a, a, a pessoa pode ir, pode não ir até comprar um curso seu, mas... Uh, a probabilidade dela ela ir é muito maior do que comprar de algum estranho que simplesmente está oferecendo para ela. Do
1: e fica meio que você, mano, eu sou muito assim, eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram de alguma forma, tá ligado? Então você acaba, é meio que eu vou fazer para alimentar, tá no meu Twitter, o depoimento uh, uh, da Isadora, I.B. Menezes, tá vendo? Eu só sei o nick dela da Twitch, a I.B. Ela, pega, ela, ela fez lá um, um texto gigante, ela tá mudando, mudou já para Amsterdã, trabalhando, mudou a realidade da família dela, essa mudança de trampo e tudo mais, ela fez um texto mó da hora. E eu pego, sempre eu falo assim, quando eu, as, as pessoas conseguem mudar, conseguem emprego, eu falo assim, oh, mano, a, a frase do Buda, não seja cuzão, porque eu sei que a tentação vai ser muito grande, você começa a ganhar dinheiro, começa a ter acesso a outro tipo de pessoas e tudo mais, a chance de você virar um cuzão e achar que você construiu aquilo sozinho, que ninguém te ajudou e que quem tá lá atrás é porque eles não conseguiram, é muito grande. Mano, eu só falei isso aí pra ela falar assim, mano, eu já tô compartilhando daqui. Ela, tipo, ela sabe que aquilo, mano, não tem outra coisa, tipo, vai ter que compartilhar, vai ter que fazer. Então, um exemplo é muito da hora isso, manja. Então, não precisa comprar o treinamento da Linux Chips, manja. Se ela só levar essa mensagem pra frente, a ideia do V de Vendetta, mano, você pode me matar, filho. vai lá, a minha ideia já tá aí, tá ligado? Ela vai longe, tá ligado? Então, é, é isso que me satisfaz hoje. É evidente que o dinheiro é importante pra ter tudo isso, pra ter... Pra, tu, eu quero crescer, eu quero realizar mais coisas, então o dinheiro é importante. Mas, mano, esses negocinhos assim, minha alma tá, tá da hora pra caramba, tá ligado? E talvez seja por isso que hoje é muito fácil pra mim falar assim, vamos falar só de coisas boas, porque talvez eu não tenha que ficar no busão, cinco horas lá no busão, lotando com ódio gigantesco, querendo matar todo mundo, tá ligado? Porque, tipo, tem um, um chefe escroto tem que problemas em casa e não sei o Então, tá muito fácil para ser totalmente essa positividade e tal. Mas, tipo, é, pô, enquanto tá fácil para mim, eu vou tentar levar mensagem para todo mundo, então vamos fazer o filme do ET bonzinho e que a gente vai ser legal.
2: As pessoas já reconhecem o Linux Chips como uma referência para aprendizado e ensino. Logo, essas pessoas que até às vezes se formaram com vocês, eventualmente vão começar a tomar cargos de maior responsabilidade. E aí, quando forem eles contratarem alguém, de repente vai ver, oh, esse cara se formou onde eu me formei. Então, isso é importante, isso é legal. É uma coisa que atravessa gerações daqui a pouco. Sim, e é muito legal.
1: E isso tem tudo a ver com o esquema da gente querer ir para o B2B, manja. Porque quem pede os treinamentos da Linux Sheet normalmente... É, mais uma vez, a esquema de pirâmide aí, mas é a base da pirâmide, imagina, é, o, é o chão de fábrica, é com quem eu me relaciono, tá ligado? Tipo, eu não sei falar, eu sei falar também com um o CFO da vida, com um CIO, se, se é pra falar bonito, a gente começa a falar, mas eu sei muito falar com o chão de fábrica, mano, com quem tá trabalhando, porque eu sei as dores, tá ligado? Então, pra eu conseguir tá, entender o que o cara precisa, entender as dores dele, é muito mais tranquilo, na minha cabeça hoje, né, achando esse mundo cor-de-rosa tal da minha cabeça. Mas eu acho que vai ser muito mais tranquilo, porque eu tenho meio que o conhecimento do que o cara tá passando, o que o profissional tá passando. E aí eu tenho a empresa, que vai ser o parceiro nosso aí, que é a empresa que tá rolando, que ele já não. Eu falei pra ele ontem, falei mano, você é o filho da puta da história, tá ligado? Você é o cara que vai conversar com, com o pessoal do C-Level lá, vai discutir outros assuntos. Eu quero ser o seu inimigo no rolê, tá ligado? Ao ponto de chegar na discussão de estar junto com a galera, porque isso daí vai trazer verdade para o rolê. -marja. Então, eu não quero chegar lá e só falar assim, o que vai resolver aqui, ó, tira esses abics, coloca Prometheus, tira esse negócio jenks, coloca o GitLab e pronto. Não, mano. Às vezes, o que tá com problema lá é muito mais. É tipo o, é o sênior que não sabe, uh, sei lá, se organizar bem. ou não, O sênior não tem o papel de levar o pleno e o júnior para um lugar melhor. Às vezes, está faltando um processo que não é somente técnico, talvez de inteligência emocional. O cara não sabe falar em público. Mano, o cara é, é sênior, só que ele não consegue conversar, explicar. Então, tem muita coisa para resolver. Então, eu quero chegar, ser esse parceiro, manja, e não ser o parceiro... Ou, oh, projeta aqui para tirar o, sei lá, o Najus e colocar no seu... Não, eu quero... O que, que vocês querem? Vocês querem, tipo, o CloudNet? Mas por que, que vocês querem isso, cara? Me Explica aí, qual que é o rolê que vocês querem em CloudNet? Qual que é o rolê que vocês querem em DevOps? Ah, porque eu preciso entregar o software assim... Então beleza, então vamos ver isso daqui. Ao invés do que eu vender aqui para você, o sei lá, olha meu framework que vai, não, não é assim que funciona. A empresa às vezes vende televisão, a outra vende linguiça, a... são tudo então, diferente. O cara tá
2: usando uma solução lá que é tipo é isso que eu sei mexer, sabe? Aí é, é, tá rodando aqui, funciona. Não é, não pode ser mais otimizado, a melhor forma possível, mas tá, tá rodando.
1: Ah, o diretor comprou, ele foi lá para um evento, daí tem parceria, daí trouxe, daí a gente tem que... Tudo isso não resolve. Daí, tipo assim, eu não quero ficar falando que vai fazer motim nas empresas, não, os caras não vão me contratar. Oh, não vou fazer motim em lugar nenhum, eu, Tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, é, mano, a gente precisa entender o que, a, a, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa para chegar lá, e não pegar, meter goela abaixo ou alguma coisa. Você vai comprar um software muito louco lá? Vai, vai vir os caras para mexer nisso? Não. Então, beleza, você primeiro precisa conversar com esses malucos aqui. Porque, mano, aqui não é só abaixar o um negócio, os caras têm que pensar. Se o cara não tá motivado, ele não vai entregar coisa boa, cara. A gente funciona com a cabeça. Então, beleza, se eu falar assim, ó, oh, hoje eu tô zoado, cara, eu tô mal aqui, cara. Ou oh, tem como eu tirar um dia off hoje? Cara, não, não tem não. Tudo bem, cara. O problema é seu. É, se, eu, se eu sou 100%, hoje eu vou estar com 10% e vamos lá, o meu salário vai ser o de 100%, o que eu vou entregar vai ser o de 10%, porque eu tô fudido, então é muito melhor, às vezes, a gente pegar e pensar um pouquinho antes, beleza eu, eu, eu não quero você aqui de segunda a sexta, cara na Linux Chips mesmo, ninguém tem horário faz, você tem que entregar os seus negócios e, e, e é a sua vida, só que tipo mano, é, tem a responsabilidade que você tem que pegar, tá ligado? só que é o seu horário, faz do jeito que você quiser da, da forma como que você tem essa tua liberdade para executar essa parada, porque eu quero que você esteja bem eu quero que quando você vier aqui fazer um bagulho, vai ser o melhor bagulho que você fez, não tô falando pra você vestir a camisa nem quero que você vista a camisa de empresa você tem que vestir a sua camisa, tá ligado? Não da Linux Chips, aqui você está pra ganhar dinheiro e realizar um bagulho que você acha legal que você quer realizar. É isso que é o papel seu aqui na Linux Chips. Esse bagulho de vestir a camisa, mano, você vai vestir a camisa? O máximo é, eu gosto de trabalhar aqui, eu não quero ir para outro lugar porque eu ganho bem e todo num ambiente legal. É isso aí para vestir a camisa. Não aquele bagulho. Quem vestir a camisa vai ganhar. Não, não vai. Quem vestir a camisa que vem, vem para essa ideia de vestir a camisa, eu nem quero você aqui, velho, tá ligado?
2: A Linux Chips tem muitos treinamentos e conteúdos diferentes. Mas as pessoas, apesar de não existir um caminho pré-definido, as pessoas ainda querem aquela... Que você dê aquela gurusada de vez em quando e diga, olha, esse aqui é um caminho legal. Você diria que para quem quer entrar numa área semelhante à sua, ou trabalhar mesmo com o que você trabalha hoje, existe algumas coisas, assim, primordiais para se estudar e se alguma coisa dessas está disponível na Linux Tips? Tipo, você pode dar o primeiro passo por lá?
1: Sim, assim, ó, tipo, eu acho assim, nem pensando na Linux chips, assim, no geral, Linux, tá ligado? Ponto. Isso daí é um negócio que você vai ter que saber, ah, mas é o Windows, não, é Linux, cara vai ter que saber Linux, tá ligado? O Windows vai ser 10%, 20% no máximo, trabalhando, eu digo, no trabalho mesmo. No máximo, eu não tenho nem 5%, ainda bem, de Windows, assim, que eu tenho que trabalhar. É Linux, Linux, tu não tem que saber. E passamos um tempo que o Linux não era mais importante, que era outras coisas eram importantes. Ah, vamos mexer de Kubernetes, ah, vamos mexer no sei o quê, e o Linux ficou para trás. Só que hoje, a gente chegou no momento que todo mundo está usando Kubernetes, todo mundo está usando Docker, então os problemas mudaram. As vulnerabilidades e os tuning que a gente precisa não é mais somente no Linux no operacional, é também no Kubernetes, é também no Docker, é nos containers. A gente tem que ter todo um conhecimento de Linux hoje muito mais importante do que na época que a gente tinha do Samba, que a gente subia PostFix uh, e essas coisas. Então, hoje o Linux é muito mais importante, então, é, é, ressurgiu. Então, em 2022, 2021 já foi, mas em 2022, Linux, se você quer rodar Kubernetes ou qualquer coisa, Linux é o fundamental. Para você não ter problemas, tem que ter na Microsoft com uma imagem lá que trouxe um problema gigantesco, porque... No container, o grande parado do container é você ter, usar imagens né, aleatórias. E o grande problema é exatamente isso, tá ligado? De você usar imagens, você não tem controle, às vezes, tá ligado? Você, é, ou então vulnerabilidades que você não tem como uh, prevenir, ou então... Uh, uh, manja, é muito mais complicado. Então hoje todo aquele conhecimento de chamada de sistemas do Linux, todo aquele conhecimento de rede do Linux, todo aquele sistema, todo aquele a, conhecimento de File System, né, de você saber como é muito importante hoje. Então, tipo Linux, primeira coisa é Linux, então tipo Linux. E aí não, não fica neurado não, tipo, ai ah, eu tenho que saber tudo de Linux. Não, você tem que saber o que você precisa saber hoje de Linux, então vai pegando os desafios e vai tentando entender. Se você for querer pegar a bíblia do Linux, você não vai entender nada, tá ligado? vai ler um calhamaço de coisa e vai chegar no outro lado e vai falar, do tem de nada.
2: É, isso é interessante para estudar, né? A gente falou antes, é muito abrangente, então é melhor você pegar problemas, de preferência problemas reais, e tentar resolver eles através dos conhecimentos e, uh, e buscar conhecimento que te ajude a resolver um problema do que tentar estudar coisas num geralzão sem saber exatamente alguma coisa específica que vai te ajudar, porque o geralzão você vai pegando aos poucos, né? Você sempre vai estar estudando, esquece essa ideia de que você vai estudar e acabou, <risos> né? Você vai estar sempre continuando.
1: E é muito importante também que é muito melhor você saber 20% de Linux, 20% aqui, 20% ali, do que saber 100% do Linux, tá ligado? Porque você não vai trabalhar no desenvolvimento do kernel do Linux, manja. Você não vai trabalhar em alguma coisa que seja muito específico, somente do Linux, e não fala mais com nada, tá ligado? Então hoje, mais uma das coisas que mudaram, é muito mais importante, ou... Esse é muito mais mas é, é melhor você ter, uh, ser um cara generalista do que um cara especialista, manja. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje eu sou DevOps, eu não tenho como ser especialista em nada, tá ligado? Assim, muito, tipo, sou especialista em DevOps, fica muito vago, é que nem a gente fala, sou especialista em informático, mas porque, tipo, é, é, eu sou, sou especialista em desenvolvimento, não tem como, tá ligado? Não sei. É... Então, tipo, o. Hoje eu sou especializado em containers e automação dentro desse mundo de DevOps. Mas tem um monte de coisas que eu não tô manjando que tá rolando em DevOps. parte de sec, por exemplo, eu tô muito afastado, tá ligado? Então, óbvio, o básico do que precisa ali para ter, tá beleza. Mas eu não sei técnicas avançadas que nem o possuidão, mano, que é um dos... O um, um maluco, pelo amor de Deus, até vergonha de mexer no Kubernetes perto dele. E você mexe e ele fala, ó, vulnerável esse bug que você fez. Tudo, tudo, não tem graça. Fica chato mexer perto dele. Daí, tipo, eu, eu tenho uns negócios que eu não manjo, então é, é muito complicado é, você ser especialista hoje, porque você pode morrer que nem morrer os, os certificados da VMware. E a VMware está ressurgindo também, continua grande, tem tá muito trampo. Mas o que eu quero dizer é, pô, eu vou investir maior grana para ter uma certificação de do, 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 um, um produto de virtualização, sendo que seria muito mais interessante, às vezes, entender a virtualização, entender todo o cenário, manja. O que eu quero dizer, às vezes não compensa eu ser um especialista em Kubernetes, por mais que o Kubernetes esteja bombando, talvez seja legal co é, colocar minha energia no Kubernetes, mas eu preciso conhecer também o Nomad, eu preciso conhecer também o Docker, eu preciso conhecer outras coisas, porque, voltando lá no começo de novo do nosso papo, eu não tô aqui para ser pré-sale de ninguém, tá ligado? Ser vendedor de Kubernetes, ou evangelizador, ou, ou pastor, ou seja, não, mano, então eu tô aqui para prover a melhor solução. Hoje. Mais uma vez, voltando ao papo da velhice. Hoje, eu já sou velho o suficiente para saber que, às vezes, a gente tem que escolher a melhor solução para aquele problema. Às vezes não, na maioria das vezes, todas as vezes, de, de preferência. O, a melhor solução para aquele problema. E isso vai você se desapegar a muita coisa, tá ligado? Então, às vezes, eu vou escolher um Windows, cara, que, tipo, não, pô, vai partir meu coração, mas vai ser a melhor coisa para aquele momento. Então, tipo, o que eu quero dizer é, nesse rolê, não vale a pena... É, gastar muito tempo aprender uma única coisa quer aprender uma única coisa gasta no Linux porque você vai gastar a sua vida inteira e você não vai conseguir aprender não adianta nada você querer pegar aprender tudo sobre é, Terraform você aprende dois dias tudo tudo todos os parâmetros todos o que você vai fazer o que com isso jovem Tá ligado? Não fazendo fazer nada com isso, mano. Você vai usar meia dúzia daquilo que você aprendeu uh, nos próximos meses. Você não precisa ter aprendido 100. Aprendi é só 5, 6 coisas ali que já o suficiente para você. Então, é, tipo, não seja um especialista. Essa é a primeira coisa. Linux. Eu falo para caramba e não falo o que era para falar. Linux é a ferramenta, uma delas. A outra parte containers, tá ligado? Dá uma olhada em containers, no mundo de DevOps é muito importante containers, e a outra coisa, que é a mais principal junto com o Linux, que é muito importante, que é a automação. E aí, quando a gente fala em automação, a, a gente que vem de Cisadmin, dói por dentro, fala, puta, mano, o maluco vai falar pra eu codar, eu não sei codar, eu sou Cisadmin, cara, não sei o quê. mano, não é co... Já vou levar hate aí também, mas quando você tá fazendo em Terraform, você tá codando, você tá, codando, tá criando código, mas é diferente de você codar pra Java, é diferente você codar pra Go, é diferente você codar até pra Python, tá ligado? Quando você forma tá no Terraform no o um negócio já é pronto pra você. Ele já tá codado. O que você tá fazendo ali é como se estivesse configurando, parametrizando. É evidente, usam... Um... Literalmente, o chefe chamava isso de receita, inclusive, né? Tipo, você está pegando e está tá criando os seus emails elaborados ali. Mas você não está codando. O pessoal vai falar, é, isso é codado também. Tá Mas, tipo, o que eu quero dizer é você não é um desenvolvedor é, que precisa saber Java. Eu tentei aprender Java várias vezes. Não entrava na minha cabeça, cara. Hoje eu faço coisas que até eu duvido não tá form, no Terraform. No Ansible, até Python. tô estou zica já. Uh, o, o, o que a gente tem que entender é que precisamos saber automação. Não precisamos saber... Uh, codar, ser um desenvolvedor. Você vai sim ter que aprender a criar códigos Terraform. É, parece meio doido, né? Tem que saber criar código, mas não tem que ser um programador. O que eu quero dizer é que você não tem que ser um desenvolvedor. para ser um desenvolvedor você tem que saber é, muito, muita teoria de desenvolvimento
2: de software. Tem muito mais coisas que... Tipo, a, talvez seja só, simplesmente dizer assim, você não vai ser programador no sentido, você não vai desenvolver o Terraform, você não vai programar uma ferramenta desse tipo. Você vai usar as ferramentas que ele te oferece e é quase como preencher um formulário com coisas que você quer que aconteça. Tipo, no, no Ansible, por exemplo, você vai fazer aqueles hand, handbook, que chama? Playbook. Playbook. É, que você vai fazer, você simplesmente vai dizer, olha, é isso, isso e é aquilo. E ele já tem meio que uma estrutura pronta, uma linguagenzinha específica e tal.
1: E tudo que você vai fazer já tá pronto, né? Então eu vou pegar o Ansible, eu vou instalar coisas que já são prontas, né? Então, vou, ó, com o Ansible eu vou criar uma máquina Linux e vou colocar um Kubernetes, que vou colocar minha aplicação, mas tudo isso já tá codada, tá criado, mas então o que a gente está fazendo é orquestrar, né, na real, né, ou então de alguma forma, colocar isso, é, não sei como, como falar, mas, mano, aprenda Terraform, eu hoje, se fosse escolher entre o Ansible e o Terraform, eu sempre falei, aprenda Ansible, tá ligado? Porque é muito mais fácil de você, é, meio que, uh, testar e sair aprendendo, mas hoje, eu mudei, eu falaria, aprenda Terraform. Porque no Terraform você vai aprender também no cloud, muita, criar muita coisa no cloud hoje. Uh, Para você criar estrutura no cloud, infraestrutura no cloud, uh, a linguagem padrão é o Terraform. Uh, muito, tem Cloud Formation da AWS, tem, tem várias ferramentas de cada um dos cloud providers, mas o oficial aí que se tornou oficial é o Terraform. E aí você vai conseguir conversar com todos os clouds, com o VMware, com a máquina física, com tudo. Então, uh, o Ansible também consegue, consegue. Só que o Terraform é muito mais a camada de abstração, você vai conseguir entregar muito mais coisas, muito mais. Muito mais, eu acho que é mais inteligente. Uhum. Né?
0: O retorno que você vai ter aprendendo vai ser maior, talvez, né? Você vai conseguir aplicar em
2: mais lugares. Quando a gente gravou lá em 2016 ainda, a gente deu uma introdução a Docker para a galera, porque uh, não era novidade, novidade, mas era novo ainda, vai. É... E, e as coisas, elas evoluem, né? Os próprio, próprios LXC, né? os containers de Linux e tal foram uma coisa também, Docker e tal. Eu gostaria de saber como é que está o cenário hoje, e o que, que você imagina que é o próximo passo nessa coisa de container. Porque Docker foi e voltou, também vi vários tweets seus relacionados a Kubernetes, também o pessoal tem umas polêmicas envolvidas. O que você acha que é o próximo passo aí? Você está vendo alguma coisa acontecendo que a gente não esteja, talvez?
1: Então, o que eu acho assim, imagina só, a é o mesmo período que a gente passou com Linux. Então, antes a gente tinha o Linux, que era meia dúzia de empresas que usavam, né? Uh, e era muita coisa de universitário, então era muito mais uh, experimental, e quem, quem usava sabia muito bem o que estava fazendo ali, né? ele tinha que conhecer aquilo. Foi uh, ganhando a popularidade, então muito mais pessoas foram utilizando, e com isso começaram a aparecer brechas de segurança, começaram a aparecer N, N, N problemas, uh, por quê? Porque uma galera estava instalando e essa galera não era tão especializada como a galera que, que acabou sendo os precursores aí desse rolê, tá ligado? Menos especialistas utilizando. E, tipo, o que acontece hoje é exatamente a mesma coisa. A gente fala só de containers, assim, né? O que acontece é que hoje tem muito mais gente utilizando containers, tem muito mais empresas utilizando containers, e aí, por isso que eu falei que o ano de 2022 vai é o ano do Linux. Hoje, nós temos que resolver coisas que o Linux mesmo resolve, imagina então um Então, um exemplo bem, bem, assim, uh, bem... bem... Bem, bem bobo. Eu posso ter uma. Imagina que esse aqui é meu servidor, e nesse servidor aqui eu tô com um container, certo? E esse container já é um web aí, um Apache, um Iginexo da vida. A partir desse, desse meu container, o cara que está acessando, dependendo aí de, de N fatores, se ele tiver acesso a esse container, por mais que ele seja isolado, ele consegue ganhar a máquina, tá ligado? O host. Esse cara que está dentro desse container, vamos imaginar que ele não consegue ganhar a máquina, o host, mas ele consegue ganhar outros containers que estão ali em outros lugares, estão divididos. O que eu quero dizer é, hoje, para a gente resolver esse problema, a gente precisa de Linux. Então, para que eu possa resolver o problema de não deixar aquele cara é, que está dentro do container tomar o meu roxo. eu preciso entender sobre capabilities, que é uma coisa que existe aí no kernel do Linux desde que minha avó andava de skate, tá ligado? Então, tipo, hoje eu preciso conhecer sobre uh, namespaces do kernel, tá ligado? Que também é, é, tipo, não é desde que minha avó andava de skate, mas desde o último dia que ela andou de skate, tá ligado? Faz um bom tempo também. Mas o que eu quero dizer é que hoje o que, tá importo, o que vai importar muito pra gente é saber rodar isso em massa. Então, eu acho que não vai ter nenhuma ferramenta mágica, assim, tipo um novo Kubernetes, Uh, muito recente. Eu acho que vai ter muito mais, agora é o um momento de consolidar e a gente meio que ver que tá rodando, se tá tudo rodando bonitinho da forma como que era esperada e não na forma Go Horse que a gente tinha quando é o começo. Quando é o começo você vai rodando tudo no Band-Aid e vai... Hoje é. não, hoje tem uma massa gigantesca, então tem problemas que a gente precisa resolver. E muito desses problemas que a gente precisa resolver está em Linux ou observabilidade. Então se você não tá querendo mexer muito em Linux, já conhece muito de Linux, Vai mexendo em uma outra coisa chamada observabilidade. Nome estranho, observability, pensa que é uma monitoração dos pontos. Zero. Ai, Jefferson, não pode ser monitoração, porque não é assim. Mas pensa que é uma forma de você ver os seus componentes. Hoje nós temos microserviços espalhados, um monte, né? Então é muito mais complexo de você saber onde está dando problema. Antes era uma aplicação, hoje são milhares de aplicação. Então, eu preciso ter observabilidade. O que, que é isso? Eu tenho que ter o log, eu tenho que ter as métricas, eu tenho que ter os eventos, eu tenho que ter um monte de informação, tracing da minha aplicação para que isso eu consiga ver se dá problema, se um dia vai dar problema, se deu problema e aonde que está rolando uh, esse problema. Linux, eu acho que é muito importante para quem está querendo containers, mas especializar mesmo, chamada de kernel, parte de segurança de Linux, a, a, a parte de redes mesmo, a, de Linux e também a parte de observabilidade, ou seja, você controlar toda essa bagunça que a gente criou agora, controlar e colocar isso no trilho de uma forma segura mas eu acho, segura e estável né? eu acho que é isso aí, cara
0: esse Diocast vai ficando por aqui agradeço a todos vocês que nos acompanharam durante todo esse papo aí, com certeza o Jefferson e o Dil compartilharam muitas lições que podem ser úteis para você que está querendo entrar no mercado de trabalho, numa carreira de tecnologia, ou para você que já faz parte da comunidade de software livre, aí, sobre como que a gente pode interagir e criar mais valor, né? criar um ciclo positivo. Então, novamente, muito obrigado e nos vemos no próximo Geocast.